0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte. Estamos de volta depois de umas semanas intensas, depois de muita bebedeira. Mentira, a gente tava trabalhando pra caralho. Mas estamos aqui, estamos aqui, depois da primeira semana de NFL... <risos> Pedro Ri, né? Pedro Ri... Fala, Pete, meu querido, tá com a gente aqui hoje. <risos> e
1: aí, meu querido Guilherme Della Coleta, nossos queridos ouvintes aí, todo mundo ligado aqui mais uma vez em mais um episódio do Canal Zona FA, uma semana aí que rendeu encontros incríveis, né? Encontros inesperados... Car que não estavam exatamente planejados, mas que já estavam para acontecer há muito tempo,
0: não é não? Eles deveriam ter acontecido há muito tempo, mas finalmente aconteceram, finalmente aconteceram. Primeiro encontrei você, seu lindo, te dei um abraço quase interminável, não queria soltar. E depois no dia seguinte, <risos> do seguinte não, de minto, foi quase uma semana depois, eu encontro essa outra criatura magnífica, maravilhosa, linda, fofa, Guilherme Beltrão, olá.
2: Eu quase não respondi foi <risos> tão bem que eu não achei nem que era eu <risos> Brincadeiras à Mas parte Mas aí você ouviu né? o Fofo no final
1: Eu sabia aí, que era, é, né? Exatamente. É, é
2: exatamente. <risos> Cara, minha vida agora está completa, queridos ouvintes Vocês que, porra Acompanham a minha vida, que eu imagino que seja muito interessante para todos vocês, só que não Vocês bem. vão saber que agora minha vida está completa Que eu abracei Guilherme Dallacolhe ah, Ponto final Conheci pessoalmente o <risos> tá? E agora minha vida está completa Enfim, vamos que vamos para mais um episódio Olha que coisa maravilhosa, gente Primeiro episódio de review da rodada da NFL, cara Ah, meu Deus, vou chorar Oficialmente,
0: né Oficialmente começou Rodada intensa Resultados bons para uns E alguns não tão bons para outros, né Mas tamo aí, tamo aí, tamo nessa Vamos então falar do que interessa Rafael Martins não está presente porque está gripado. Após uma semana intensa de Mundial da Albier, como foi citado anteriormente por mim mesmo, estamos bem cansados, mas estamos aqui para vocês, tá? Então essa semana vai cair podcast no feed. Arrodo, mas não se acostume porque a partir de semana que vem vai ter live, vai ter podcast uma vez por semana e o nosso segundo projeto que está ainda em fase de, de projeto aí, em fase de, de maturação, mas a gente chega lá. A gente já volta então, se liga aí. Podcast Zone Fia. Muito bem, querido ouvinte, a gente vai para os recadinhos rapidinho, coisa super rápida para você não esquecer que a gente está no picpay.me barra para você ajudar esse projeto continuar existindo, para isso aqui continuar sendo feito com carinho de sempre. Então se você puder, acompanha a gente lá e apoia da maneira que você puder. Assina qualquer um dos planos, seja o torcedor, que é um R$1,00, seja o Locker Room Basic, que é R$6,00, ou seja o nosso Locker Room Franchise Player, que aí você tem, vamos ao tape uma duas vezes por semana exclusivo, inclusive é, vai ficar um uma pequena cobrança a ah, Pedro Pinto que é, não conseguiu
1: que, eu tenho que ter ativo os problemas e não consegui subir na sexta-feira semana passada <risos> é, o, o, mas vai subir, vão subir dois essa semana né? um exclusivo para os apoiadores franchise, outro aberto para o público mas em breve teremos inclusive mais novidades sobre não só a coluna Vamos ao Tape, mas quem sabe colunas a mais aí em breve novidades, em breve novidades. Por enquanto vamos deixar só nisso aí, o Vamos ao Tape é, vai ao ar toda semana, uma semana aberto para o público e outra semana apenas para os nossos apoiadores franchise. Então, é, fiquem ligados aí que em breve novidades é, com relação a análise de tape. Vamos deixar
0: isso aí. Muito bem. E, como eu disse mais uma vez, vou repetir. Em, real... em função do Mundial de Labier, que foi intenso demais trabalhando, a gente não vai fazer live essa semana. Ou talvez a gente faça, mas eu não vou prometer nada, porque eu também não quero complicar a vida de ninguém. Então, é, não faremos a live essa semana é, analisando... Aliás, fazendo um pré-jogo, como a gente tinha combinado, um pré-jogo dos Monday Night Football. Até porque essa semana foram dois, então... Teria que fazer um pouco mais cedo, mas na semana que vem a gente começa a live de vez. Então segue a gente em twitch.tv.com.br para ficar esperto ali quando a gente ficar online. E aí acompanhar com a gente as é, lives pré-jogo. A gente vai fazer um, um pré-jogo bem bacana. Nós quatro, tá? Vai ser, se possível, estaremos todos aqui. Eu, Pete, Belt e Rafão, Beleza? Então é isso, galera. Não vou enrolar muito. Vamos para o análise. O análise é foda, né? Vamos para a análise da rodada o review, não é o preview, é o review, porque agora está acontecendo de verdade, a gente já volta, então não sai daí, é isso Podcast Zona Fia. Muito bem senhoras e senhores, vamos lá então, vamos começar as análises aqui dos jogos que aconteceram até o momento Lembrando que a gente tá gravando isso na segunda-feira E está rolando nesse exato momento New York Jets e Detroit Lions E vai rolar daqui a pouquinho também Los Angeles Rams e Oakland Raiders Então esses dois jogos a gente não vai cobrir Mas Menino Beto, se tudo estiver tranquilo Vai fazer um, um review desses joguinhos em texto pra gente Assim que tudo estiver acabado, certo, Belt? Correto. Correto.
2: Assino, assino embaixo. Correto. É correto. Termal, correto, meu irmão.
0: É isso aí. Eu fiquei uma, mais de uma semana no Rio e estou quase encariocando. Tá, tá difícil tirar o carioca de dentro de mim. Pode parecer feio isso que eu falei agora, mas é real. É real. Eu vou soltar Olha, um meter o pé, umas eu coisas vi, assim.
1: Eu vi, eu vi o que. Gui, é, quando, quando eu encontrei com o Gui, eu já, já começou a so, soltar um. Pô, meu irmão! Já, ele, primeiro que ele soltou, ele soltou um pô, meu irmão! Depois ele soltou assim. <risos> eu falei: peraí, cara, ele, ele tá quanto tempo aqui no Rio? Deve tá aqui há é uns. Um... Dois anos, três anos já Não, tava ali, menos de uma semaninha já tava aqui, pô, meu irmão, meu irmão. Não Sei mais o que, rapaz é. Daqui a pouco, sei não, hein, sei não, hein?
0: <risos> Falei pro Rafa, meteu o pé esses dias A gente tava fazendo alguma coisa Falei, pô, vamos meter o pé, moleque Aí ele já, que, que isso, meteu o pé que... Então, Eu já estou me convertendo Eu vou acostumar Se a, se a esposa acabar é, aceitando A gente vai mudar pro Rio, então, sei lá tem coisas, tem mudanças aí, tem loucuras a, a acontecer, mas vamos falar de futebol americano, que é muito mais interessante do que a minha vida, como diz o Belt, né? Então vamos lá. É, começando com o joguinho da quinta-feira, Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles. Um jogo estranho, né? Não foi. É, não sei quem mandou mensagem pra mim e pro Rafão, que a gente tava na correria. Falou: ah, o jogo foi uma merda, ninguém perdeu nada. Então, e aí, guys? Como vocês avaliou um joguinho. Vitória do Eagles, 18 a 12, em cima do Falcons.
1: É, cara, assim, eu não vou martelar em cima disso não, porque o pessoal já leu bastante no, no próprio Twitter, notícias, talvez é, outros podcasts, artigos, mas só vou dar o um meu comentário com relação ao play call do, do Steve Sarkeesian, que é o coordenador ofensivo do Falcons. Muito previsível e muito repetitivo. Parece que, ele, parece que ele vai para jogo assim, muito limitado, ou, ou focado em usar apenas duas ou três jogadas específicas e que isso vai funcionar de qualquer forma. E aquela. Tentando basicamente. Eu fico até sem palavras, porque na Red Zone você tem um dos melhores wide receivers da NFL. É... Eu, na minha opinião, o wide receiver mais completo da NFL, porque a vantagem que ele tem em cima do Antonio Brown é o porte físico e a altura. É, se não fosse isso, para mim seria pau a pau mas é o cara mais completo da NFL hoje e ele basicamente só, só dando jump balls pro Royal Jones na, na Red Zone e assim, beleza, o Julio Jones, o jump ball é fantástico mas tem como você esquematizar uma forma dele ficar livre e, e a gente não viu isso no jogo, então é, o que se imaginava que poderia ter sido é, treinado e trabalhado para esse ano para melhorar pro primeiro jogo pro torcedor do Falcons é, não agradou e não mostrou, mostrou que pode, pode ser e aparentemente será é, um problema é, novamente para esta temporada. E com relação ao Eagles, cara, Nick Foles é, tem que ser hostular porque o Carson Wentz não está pronto. A atitude corretíssima é do Eagles de não forçar a recuperação dele, não acelerar isso aí. Deixa o cara recuperar, se acabaram de ganhar um título, acabaram de ganhar um Super Bowl. Primeiro Super Bowl da história da franquia não tem por que forçar o cara a voltar por causa de duas, três semanas quando o cara aparentemente tem uma carreira brilhante pela frente, mas o Nick Foles mostrou que é, o, o buraco é mais embaixo, que o que aconteceu no ano passado é o é, foi um flash in the pan, foi uma coisa que conseguiram montar e esquematizar bem ali numa janela de quatro a cinco semanas mas que não é algo que provavelmente vai durar muito a longo prazo claro, ué é, o pessoal até leu o nosso artigo lá no site do, 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 do RPO mas assim é RPO, você não pode basear o seu ataque inteiro no RPO, você tem que é, é desenvolver de uma forma um pouco mais avançada, e é uma coisa que o Nick Foles aparentemente vem tendo problemas
0: muito bem bom, as três primeiras pontuações do jogo foram três field goals então foi um no primeiro quarto, dois no, no segundo quarto, um do Eagles e um do Falcons complicado a gente fez o um preview do Falcons o Belt estava comigo né Belt e Pô, sim
2: tava
0: acho que o Belt alertou acho acredito que o alerta do Belt Sobre foi o feito exatamente
2: falei 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 que o, o Falcons poderia esbarrar nele né que uhum. poderia, ele poderia segurar até a analogia do da, do ataque ser muito sofisticado talvez para ele pilotar como se fosse uma nave tá ligado Isso. e acho que foi exatamente... quer dizer a primeira rodada parece ter sido o um indício de que essa vai ser a tônica da temporada. Eu, acrescentando o que o PP falou só, porque ele, eu concordo 100% com o que ele disse, eu só colocaria que o, a, apesar dos erros de chamada e, e game plan, estratégia errada de jogo, eu achei a partida do Matt Ryan muito abaixo da média. Mesmo se fosse um play calling muito. um muito. pouco mais... Sei lá, ou agressivo ou melhor não, não importa se seja agressivo ou não Poderia ser conservador da mesma maneira, mas Melhor executado, mesmo se fosse um play, um play calling Melhor, uma estratégia de jogo melhor O Matt Ryan teria jogado mal, né Porque ele fez uma partida muito abaixo da média A impressão que dava às vezes é que o, Ele tava sem força no braço, cara Que ele não conseguia chegar na... Não conseguia colocar força na bola, enfim Achei bem abaixo da média a partida dele Pra ser, assim, educado Com o Matt Ryan, porque eu respeito ele pra caramba uhum. É... E é de se lamentar também, além da derrota, o Falcons perdeu o que é no Neal, né? Safety titular, um dos melhores da posição. E já começa a temporada com alguns pontos de interrogação que vão demorar pra sair, viu?
0: Muito bem. E do lado do
2: Eagles? Ah, do lado do Eagles é aquela parada, né? O PP mais uma vez falou muito bem, eu acho que o Nick Foles não é aquela, aquele Nick Foles que a gente viu nos playoffs, é muito mais parecido com o Nick Foles que a gente viu na quinta-feira, mas o time do Eagles é muito forte, cara. a defesa do Eagles é muito forte, a linha defensiva do Eagles ainda é dominante, então assim, o, Eagle, o Nick Foles enquanto estiver lá, ele não precisa fazer nada demais, ele basta comandar o jogo de forma burocrática, não precisa fazer muita coisa. É, dá a bola no jogo corrido, faz passe curto usa com sabedoria o RPO e deixa rolar, deixa que a defesa faz o resto é, enfim não tem muito o que dizer quando o Carson Wentz voltar a gente vai ver mais o caminho ou melhor o caminho a gente vai ver mais o poder total desse ataque né porque o Carson Wentz é um passador muito melhor muito mais habilidoso aí a gente vai ver o potencial desse ataque mesmo mas por enquanto com o Nick Foles é uma não vou, deixar, não vou deixar não vou dizer que é um puro conservadorismo mas o teto é um pouco mais baixo né ele é um quarterback pior em termos de qualidade de passe do que o Carson Wentz então não tem por que você ficar arriscando tanto com um time tão bom
0: muito bem esse foi o jogo da quinta-feira Dia 6, aí a gente teve o jogo, os jogos, né, começando os jogos do domingo, no dia 9, aí Cincinnati Bengals e Indianapolis Colts, o Bengals venceu por 34 a 23, um jogo estranho, o Andrew Luck ali mandando 319 jardas e aí, gente, Pete, pode começar se você preferir.
1: é Eu tenho, eu tenho pena do Andrew Luck, eu tenho pena de Andrew Luck.
0: Pela equipe que tem? Porque era um
1: jogo ganho, cara.
0: Ah, o jogo tava ganho. É, então. O
1: jogo tava ganho. O jogo tava basicamente... Tava... Cara, o Bengals tava fazendo nada, nada. 23 a 10. É... Touchdown do Colts com 8 e 13 restando no terceiro quarto. Aí o Bengals faz um touchdown faltando 4 minutos. Faz outro faltando 11 no último quarto. Aí field goal E ainda tem um fumble return lá no final que tudo bem ali. Foi... foi, foi... Foi a outra história, que não, não foi ali que definiu o jogo em si. Uhum. Mas, cara, o André teve um bom jogo. Teve um bom jogo. É, passou demais a bola, na minha opinião. Tá? Demais, com um cara que tá voltando de desão. 53 tentativas de passe. É sério isso? Cara, passou demais essa bola. Demais essa bola. É, de novo, acho que o Colts tem que é, repensar um pouco o, o estilo de jogo. Porque... É... Você corre um risco grave de, 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 de repente, o cara sofrer uma outra lesão, complicar. Eles passam a bola 53 vezes. O Jordan Wilkins é, teve 14 tentativas de passe, né? É, o Neymar com 5. Com aliás, digo mais, fiquem de olho no Jordan Wilkins, tá? Fiquem de olho porque eu, eu vi esse, 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 esse garoto jogar no preseason e, e me chamou muita atenção, muita atenção, é... Se eu não me engano, acho que o Marlon Mack não jogou esse jogo, né? Ou o, o jogou, não, não, não lembro bem agora. Não jogou, é inativo. Não jogou, né? É inativo, né? É inativo. É, mas fiquem de olho no Jordan Wilkins, porque se o Marlon, o Marlon Mack não jogou e perdeu uma sequência mais longa aí de, de jogos, eu não ficaria surpreso do calor assumir essa, essa titularidade. Jogou do que eu vi na preseason e dos, dos poucos lãs que vi desse jogo, jogou muito bem. É, já o Bengals, assim... Joe Mixon, excelente partida, 17 corridas, 95 yards, um touchdown, Andy Dalton, boa partida, 21 de 28, dois touchdowns, muita aceitação, então assim, é, é mais uma questão do Colts ter que saber fechar uma partida, do que é, o, o, o time inteiro estar com problema, que o ataque foi produtivo até ali o meio do terceiro quarto, a defesa teve um meltdown, o um ataque parou de produzir então tem que saber fechar, mas de novo Andrew Luck voltando, voltando de basicamente dois anos parado, novo head coach, novo sistema a coisa demora um pouco pra engrenar mesmo, mas é, vitória do Bengals, pra mim esse jogo não significa nada demais pra nenhuma das duas equipes, ainda tem muita coisa pra ver.
0: Muito bem Batinho, meu filho, e aí?
2: É, é isso aí o 53 passes pra Andrew Luck não existe, cara não existe. Ainda mais no jogador da lesão que ele teve, não foi uma lesão no pé, não foi uma lesão na, no pulso da mão esquerda, foi uma lesão no, no seu braço direito, braço de lançamento. Enfim, eu achei que foi exagerado esse número pro Andrew Luck também. É, uma curiosidade, já que o Pepe falou muito bem sobre o jogo, além do John Mixon ter, ter ido muito bem e eu ter alertado sobre sobre ele naquele preview de melhores ataques, uhum. A gente, no top 5 de melhores ataques, a gente colocou também a pergunta pros dos nossos ouvintes. E uma delas era os jogadores de segundo ano que poderiam explodir no seu segundo ano, né? E o John Mixon foi um cara que eu citei porque ele tem muito talento correndo com a bola. E aí o Bengals melhorou ali a ofensiva. E... Foi reflexo disso no jogo de ontem. É, uma, uma curiosidade só: o Sean Williams, o safety do Bengals, foi expulso do jogo. Ele deu uma. fez uma falta no, no Andrew Luck, uma falta. fez um tackle violentíssimo no Andrew Luck, o um capacete com um capacete. É, arriscado demais. Inclusive, o Andrew Luck se expõe muito, né, cara? Ele, pô, eu, se fosse o Frank Wright aí, eu chegava para ele e falar assim, amigão em vez de você ganhar mais 4 jardas Ele indo aprende, pro, pro cara, contato, você dá um slide e ganha, e ganha duas jardas a menos, cara. E quatro claro, anos uma de vida. No... <risos> Exato, exatamente, cara. O Andrew Luck se expõe demais, cara. Ele não pode fazer isso. Mas, enfim. Aí entrou no lugar dele, o Clayton dela eu não, eu, não eu não sei falar o nome e do aí, cara
0: direito. Você que é o nosso... Pronunciador de inglês oficial.
1: Cara, aí vocês aí estão aí, aí pedindo, pedindo muito também. Porque eu vou, eu vou. Deixa eu. Dá dois segundos, eu vou ler com calma aqui. Ó, ah. Vamos lá. É, até, até, até botar o nome dele, que eu tava lendo os outros testes do jogo aqui, enquanto o nosso menino falava. Acho que do Bo Beltrão. É. Ah,
0: bicho, você fala não. <risos> não, assim, não. Não, esquece. Não, acho a feija dela. Tudo bem, tudo bem, tudo é... <risos> bem.
2: E aí, esse, ele, ele entrou no lugar o Sean Williams. E ele que recuperou o fumble do Jack Doyle para touchdown. Então, se o Sean Williams não tivesse sido expulso, esse calouro, ele foi escolhido na sétima rodada. Esse calouro não teria feito o primeiro touchdown na carreira dele, legal né interessante é... ou melhor, desculpa, calor não, estou falando besteira ele foi escolhido na sétima rodada, isso é verdade, mas ele foi no draft de 2016 ele tá no terceiro ano da NFL é... mas enfim, ele quase não jogava É uma reserva, teve seu primeiro touchdown profissional por conta de uma expulsão e assim o Jack Doyle sofreu fumble faltavam 35 segundos no relógio mas o Colts estava chegando perto do, do campo de ataque, então, assim, como a gente tem o Andrew Luck, dava para sonhar com alguma coisa aí, mas, enfim, o Jack Doyle tratou de destruir os sonhos da torcida do Colts, inclusive o Eric Ebron, que é o reserva dele, fez end, fez contatinar um nesse jogo, Pode, podemos ver um, um pouquinho de, é, de aumento de trabalho pro, pro Eric Ebron ao longo da temporada, caso, depois dessa partida do Jack Doyle, que não foi bem. Não só pelo fumble, ele não tá, não tá vendo bem no jogo também. Então o Eric Ibram pode ganhar espaço nesse time do Colts aí por conta desse, dessa partida ruim. E de resto, é isso aí que a gente falou. Joe Mixon jogando bem. É... O AJ Green jogou mal, cara. O AJ Green teve dois fumbles. Um foi recuperado pelo próprio time e o outro foi recuperado pelo Colts. É... Enfim. é que O PB falou também, O um jogo que diz muito pouco sobre o time da temporada. O Bengals tem moral, vai enfrentar o Ravens agora no Thursday Night. Vai ser um jogo bem legal.
0: Muito bem. Meio que uma pro Colts, eu acho que é uma temporada de não de reconstrução, mas de ajuste, né, já que Andrew Luck tá voltando agora 100%. É, assim, eu, eu, eu
2: eu caracterizaria essa temporada do Colts como o primeiro passo para competir em alto nível nos próximos Isso, anos, entendeu? Exato. Você, pelo menos, arrumar a casa, você já tem um técnico novo com uma mentalidade ofensiva, você tem o seu quarterback, o seu franchise QB no, é, de novo no time, de volta, espero que fique saudável, sou muito fã do Andrew Luck. Você vai começar a montar um ataque de novo, você vai reforçar a defesa ainda, vai descobrir jogadores jovens aí para desenvolver ao longo dos anos, enfim, é um ano ainda de aprendizado pro Colts.
0: Muito bem, então vamos para o primeiro jogo bizarro da temporada diria estranho demais, que foi o empate entre Pittsburgh, eh, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. 21 a 21 no overtime ainda, meus amigos. <risos> Não foi nem... É, obviamente só poderia ser no overtime, né? Estúpido o comentário do host, mas ok. Você ri, né? Você ri, né? Tudo bem, tudo bem. É a viagem, foram as 10 horas de ônibus, Eu ainda estou com o cérebro bem, prejudicado. É Obrigado. É, é isso aí. Vamos lá, Pete, empate bizarro entre Steelers e Browns.
1: Cara, já, já dizia que Guilherme Beltrão, não existe nada mais Browns do que encerrar uma sequência de derrotas com um empate. Não existe.
0: Não
1: existe. Dito isso, dito, dito isso, essa defesa do Browns é legit, tá?
0: É legit. Exatamente. Essa defesa do Browns Mas Garrett é legit.
1: Foi... Uau. Muito boa. Miles Garrett, meu amigo, tá 100% saudável agora. Segura o moleque. Segura. O cara é um líder claro desse time, capitão de defesa, cara, voz ativa, você viu no lateral do campo cara, líder nesse time é, esse, esse, esse Browns tá começando a se acertar é, a defesa tá fantástica muito boa essa defesa, muito boa mesmo é, o, o o ataque Tyrod Taylor não teve um bom jogo né? 15 de 40 passes é, um touchdown, one um pick, conseguiu correr bem com a bola é, mas a gente até debati aqui fora do ar, né? Que é, umas quatro semanas aí, se ele não melhorar o estilo de jogo, o como ele está jogando, no caso, a gente pode ver Baker Mayfield. Mas eu quero já passar, pra, antes de passar para os Steelers, falar uma pequena, um pequeno detalhe é, é, antes de mais nada, né? Beleza, o Browns empatou o jogo, o time mostrou estar está jogando bem. Be ok, Mas em qualquer partida que você consegue forçar seis turnovers e entrega apenas, apenas um. Você tem a obrigação de ganhar esse jogo. Você tem a obrigação de ganhar esse jogo. Pode ser o Browns, pode ser quem quer que seja. Se você força cinco turnovers e devolve apenas um, você tem a obrigação de ganhar esse jogo. Então, a grande verdade é... A defesa do Browns tá uma coisa fora de série. Mas esse ataque tem muito pra caminhar ainda. Muito. Muito. E começa com o seu quarterback que não jogou bem. É, então, assim... Ficar de olho nisso aí, ver se esse ataque vai evoluir, ver se vai melhorar, ver se vai começar a produzir, porque você ter seis turnovers e não conseguir ganhar um jogo assim, é preocupante. Mesmo sendo o Browns. Agora, indo os Steelers. Eu não sei por que o Lívia Bell twittou aquele emojizinho do pensativo <risos> e tal, porque se eu sou ele, eu tô preocupado. Eu estaria se também. Se eu sou o Livian eu tô preocupado.
0: James Conner jogou James muito. James
1: Conner destruiu no Exato. jogo de ontem. Destruiu. Destruiu. Inclusive, muito obrigado, James Conner, porque você me ajudou muito no Fantasy. Que filho tá? da mãe. Vamos só deixar isso aí <risos> de lado. Mas, olha, o James Conner destruiu. E o que a linha ofensiva dos do Steelers falou sobre o menino estava certo. Assim, ele, se não fosse pelo câncer que ele teve na, na época de NCAA, seria um first round pick. Pode estar tá funcionando a barra falando que foi first round pick? Pode. Mas ele destruiu, acabou com o jogo. E se eu sou o Ivan Bell, eu estou pensando assim, provavelmente eu não volto mais para Pittsburgh. Se ele continuar nesse ritmo, eu duvido que o Ivan Bell volte para Pittsburgh. Duvido, duvido. Então assim, é... não ficaria surpreso de, de ver alguma troca, de, de, de ter algum papo dos Steelers aí com algum outro time, é, de conseguir chegar a algum tipo de acordo, virar pro Bell e falar, ó, você não vai assinar o um contrato aqui. Mas se você assinar o, 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 seu, o seu contrato de, de franchise tag, é, a gente já arranja um time que vai aceitar uma troca, você vai para lá e assina o seu long term deal lá. Mas aqui você não joga mais. Eu, sinceramente, acho que ele não volta. Não volta para os Steelers desde já, essa é a minha opinião.
0: Muito bem. Então, duas, duas coisas interessantes para Guilherme Beltrão comentar. Essa possibilidade de Le'Veon Bell não voltar. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é... Você também ficou com vontade de ver Baker Mayfield nesse joguinho?
2: Claro que sim. É... Eu tô louco por ver o Baker Mayfield em ação desde que ele foi draftado, desde que ele anunciou que ia pro draft. Não sabia nem pra onde ele ia, pra onde ele ia, para qual time ele ia parar. Eu já queria ver ele em campo, sempre gostei muito do jogo dele. É... Assim, obviamente é racional do, do Browns pensar que o time não vai competir por playoffs, então não adianta você colocar um cara ainda inexperiente, aprendendo o playbook, é... jogar ele nos os leões, né? Jogar ele como titular e seja o que Deus quiser. Como fizeram com o no Kaiser no ano passado inclusive. Uhum. A diferença é que o no Kaiser não, eu acredito que ele não foi draftado para ser o projeto de quarterback do, do, do Browns. Quando você escolhe um jogador first overall, como foi o Breaker Mayfield, muda completamente o panorama. Então por isso que o Browns está tendo mais paciência, eu acho justo. É, mas eu queria ver ele em campo, claro. Mas assim, eu entendo, ele não tá em campo ainda. É, e acho que a gente tá, tá falando em off, né? Mais umas duas ou três atuações aí do Tyros Taylor nesse nível que ele jogou, a, que a gente possa ver um quanto antes o Baker Mayfield em ação, porque aí a pressão vai aumentar, a galera vai pedir. O Browns provavelmente não vai estar com vitórias ainda se o se o tiver continuar esse nível de jogo. Dá mais que o Browns vai pegar o Saints na próxima rodada. O Saints tá vindo, a gente vai ver, vai entender o porquê. O Saints tá vindo mordido para a próxima semana. Enfim. É, e agora sobre os Steelers? Cara, eu assim, a situação do 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 Bell era é muito complicada, né? Não vou me estender muito aqui, porque daria para fazer um podcast inteiro sobre esse assunto. Contrato garantido para jogador, é, salary cap, os acordos do, da, da, da Associação de Jogadores da NFL com a Liga. Enfim, dá, dá para fazer um podcast só sobre isso. Mas eu ainda acho que o Cílias vacilou com ele. Eu ainda acho que ele perdeu a oportunidade de, de sair como... Não como mocinho, mas assim, sair com uma dignidade maior. Achei que ele já ultrapassou o ponto do que ele tá fazendo de pirraça, na minha opinião. É, e assim, a situação ficou insustentável. Pra mim, eu não consigo ver ele como jogador dos Steelers ainda. Ele pode até não jogar mais por nenhum time essa temporada. Mas eu não vejo ele entrando em campo pelos Steelers. Mas não vejo o clima pra isso. A linha ofensiva não gosta dele. Os caras já deixaram isso bem claro. É... Enfim, e aí você tem o um cara que é talentoso, correndo com a bola, que é o James Conner. Que ainda tem uma linha ofensiva muito boa por trás dele. Que ainda tá motivado a mostrar que qualquer um ali joga bem. Não só o Livion Bell. Então, assim... Esse moleque pode ir muito bem na temporada. Verdade seja dita. Ele sofreu um Fumble, quase custou o jogo para os Steelers. Mas Rock geral foi uma partida excelente para ele. Se não me engano, foram dois touchdowns, né? E. Aqui, dois touchdowns, exatamente. 135 jardos, dois touchdowns. E incríveis 31 tentativas de corrida, né? Que é bastante coisa. Ou seja, não só ele jogou bem, como recebeu bastante a bola.
0: Sorry, tava dando uma tossidinha. É, encerrou o, o raciocínio?
2: Sim, ah, foi tá. o bruxo, né? Não, é, <risos>
0: sorry. O é, que eu ia falar? Nossa, esqueci. Ah, vou pular o jogo. Vai. Ok, muito bem. Então vamos para o próximo jogo. E aqui, meus amigos... Aqui, meus amigos... Buffalo Bills e Baltimore Ravens. O Baltimore atropelou, passou o trator ou, sei lá, o... Passou, porra, o Big Bigfoot em cima do, do, do Buffalo Bills. Então foi 47 para Ravens e 3, apenas 3, para o nosso querido Bills. Pedro Pinto, meu filho. Acho que, além de tudo, a avaliação do quarterback, nosso querido... Josh é, George Allen. Vai ser bem... Bem, bem necessário aqui. Ou ele nem entrou é. em campo, foi só o, o Nathan Peterman? Entrou, entrou,
1: mas assim, o Nathan Peterman show foi uma coisa lamentável. Antes de mais nada, eu só dizer aqui é, parabéns ao meu irmão Fernando, que nesse dia 10 de setembro está fazendo aniversário, e isso é o um presente de aniversário para ele. O torcedor do Raven, <risos> 47x3. Ele ficou um pouco feliz só, só um pouco feliz, só um pouco satisfeito com essa partida com seu quarterback rating de 0.0 realmente uma man. coisa incrível espetacular é... e Joe Flacco que é impressionante, o Joe Flacco parece que ele só joga bem se ele tem uma ameaça de tipo, parar de receber a grana na conta, né? é impressionante naquele ano que ele contract year, beleza, vou montar um dos maiores performance de playoff uhum. na história da, 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 da liga e saiu campeão, aí ficou anos aí fazendo, vamos ser sério porra nenhuma nesse elenco jogando mal, não fazendo o suficiente para é, explicar o salário que ele tava ganhando é agora que chega o Lamar Jackson pessoal falando que ele vai ser o futuro da franquia ele vai lá 3 TDs, 25 de 34 121 passer rating, claro que é, a gente sempre fala aqui no Zone FA que as estatísticas não contam a história completa do jogo, você tem que ver o tape para contar a história completa mas jogou muito bem, jogou muito bem o Joe Flacco é... E meu amigo Deus Máfia Vocês me perdoem, mas a situação não tá, tá Legal não, tá Tá legal não 47x3, cara 47x3 é... é preocupante É preocupante é, Foram completamente dominados a partida inteira é... E é um time que entra... De novo, a gente falava aqui fora do ar Foi pros playoffs no ano passado e, cara, se for para o playoffs esse ano, é um completo e absoluto milagre. Um completo e absoluto milagre. Eu duvido que, os, que o Bills tenha qualquer tipo de chance de ir para o playoffs esse ano. E linha ofensiva porosa, dois quarterbacks daí que um é, não está pronto para jogar, que é o Josh Allen. E eu, particularmente, acho que não estará pronto pra jogar em nenhum momento, é um cara que eu não vejo dando muito certo. E o Nathan Peterman, que eu achava que poderia ser um bom reserva na NFL, provou que nem isso. Lamentável, complicadíssimo. É, o Beus se enfiou num buraco aí com essa temporada com relação ao quarterback. Vai ser complicado.
0: É, rapaz. Aí eu jogo a bola para o nosso querido Beltz, Vamos lá, vamos avaliar Bills Mafia e Belmore Ravens. É,
2: então. É... Jogo terrível, né? por parte do Bills. Sim, o cartão de visita pra temporada é de você ficar assustado se você for torcedor do Bills, então é pra você fechar os olhos, pensar bem e falar putz, cara, vai ser um longo ano pela frente. Enfim, só sobre o Joe Flacco, primeiro jogo dele com 120 de rating, ou pelo menos 120 de rating, lembrando que o rating vai até 158.3 desde 2014, isso é um pouco assustador, tá? Nossa. É não é comum um quarterback fazer 120 de rage não é todo dia que um cara faz 120 de rage né? não é um número comum, mas também em 3 anos, em 4 anos você não conseguir fazer isso é bastante assustador, ainda mais se você pegar um cara que pô, já foi campeão do Super Bowl é titular dele todo esse tempo, enfim e agora o que mais me chamou a atenção é que o primeiro jogo dele com três touchdowns, amigo desde 2016 isso é muito assustador, isso também mostra o quanto a defesa do Ravens é boa, né e há quanto tempo é boa, porque o Ravens compete por vaga nos playoffs. Ficou uma derrota de os playoffs no ano passado. Ficou uma vitória de pros playoffs no ano passado. Inclusive, o Bill só foi os playoffs, porque o Ravens perdeu para o Bengals na última rodada. É, e o Ravens deu mole, perdeu aquele jogo. E mesmo com o Joe Flacco jogando para ser, assim educado, para ser honesto com o, o John Flaco, respeitando a história que ele construiu em ser campeão do Super Bowl, jogando o básico, para não falar que ele jogando de forma patética, né, para assim, jogando de forma medíocre o John Flaco. Mas, além de... É, apesar de tudo isso, o John Flaco, nessa partida contra o Bills foi bem, linha ofensiva do, do Bills um horror, o defesa do Bills também, por ficar tanto tempo em campo, por ser tão exposta pelo ataque, Acabou cedendo tantos pontos. É, e agora eu preciso falar uma coisa para vocês: o experimento Nathan Peterman na NFL, tá? Eu fiz o um levantamento aqui dele. Foram três jogos como titular na carreira, tá bom? A sua estreia na, carreira, na, na, na NFL como titular foi uma derrota para o Chargers. 54 a 24 para, para Los Angeles. Eu ia falar San Diego, mas não é San Diego. Ele lançou cinco interceptações e foi substituído pelo Tyrod Taylor que tava saudável e foi pro banco por uma escolha técnica. Aí ele foi e o botou o então, Nathan que lançou cinco interceptações no primeiro tempo de jogo, tá? Nos meus dois quartos ele tinha cinco interceptações. Oh, man. Beleza, entrou o Tyrod Taylor, exatamente, pra você ter uma ideia. Entrou o Tyrod Taylor <risos> e o Bills conseguiu ter um placar respeitado no segundo tempo. Se pegar, o... Eu não lembro exatamente como é que foi, mas se você pegar o placar do segundo tempo em diante, foi uma vitória do Chargers um pouco mais tranquila. Enfim, segundo jogo dele como titular foi uma vitória Por incrível que pareça, em cima do Colts o Colts do ano passado, aquela bagunça toda Mas ele teve 57 jardas Em 5 passes, passes completados De 10 tentados e um touchdown Saiu no terceiro quarto com uma concussão tá? o, o, o Bills venceu Por 13 a 10 esse jogo É... E no terceiro jogo, derrota por 47 a 3 Pro Ravens 24 jardas, duas interceptações E um rate de 0, como o PP falou Também foi substituído no terceiro quarto Dessa vez entrou o Josh Allen E aí o placar somado na carreira do Nathan Peterman É 107 a 44 Nos jogos como, eu, como titular Isso não é bom, né? Isso tá longe de ser bom Eu acho que o Sean McDermott já deveria ter Quer dizer, já deveria não Tentou pela última vez Contra o Ravens, viu que não dá Nathan Peterman não é quarterback de NFL como o PP falou, nem reserva serve é, e agora, a diferença que eu tenho para falar, porque a situação entre acho parecida com a do Bills, se você olhar tem o calor o quarta na primeira rodada no banco e tem o titular jogando mal a diferença é, o titular do Bills jogou muito mal o titular do Brown jogou mal e a outra coisa, o Bills não tem pretensão de playoffs ou melhor, é um time de playoffs mas se você olhar o Bills esse ano eu não consigo ver o Bills como um time de playoffs foi o time de playoff no ano passado, mas esse ano não tem condições Eu colocaria o Josh Allen Já que você vai ser um lixo com o Nathan Peterman Eu, eu seria um lixo com o Josh Allen É diferente do, do Browns, o Browns querendo ou não Tem um time bem melhor Hoje, reconstruiu a franquia E assim Colocar o Baker Mayfield hoje eu ainda acho um risco O Bills, na minha, no meu ver Não tem nada a perder, então colocar o Josh Allen Que precisa de tempo de jogo Precisa aprender o playbook também Como, como o Baker Mayfield precisa do Browns Precisa de tempo de jogo. O Josh Allen é um cara muito cru, ainda muito mais cru do que o um Baker Mayfield. Então, eu colocaria ele para jogar. Não sei, não, não é difícil falar isso na primeira semana, na segunda semana também, porque você já estaria jogando a temporada fora, né? Porque o Josh Allen provavelmente não vai levar os playoffs. Mas eu arriscaria colocar ele em campo, porque pior que o Nathan Pyramer, ele não pode ser. Então, é isso. Essa foi a, o Bills na temporada, candidatíssima à primeira escolha geral do draft. Já tinha falado isso anteriormente, você tem três quarterbacks a mesma temporada não tem nenhum. O Paxton Lynch é o terceiro reserva, Josh Allen é a reserva e o Leite é o primeiro titular. Os três juntos não dão um quarterback. Acho
0: que não dão um meio quarterback, né? O, o Paxton Lynch é, tem aí o nosso querido tá Pinch pra falar o, necessariamente nossa dele. Nossa senhora, Paxton Lynch. Meu Deus do céu. Então.
1: Cara, eu só, a, única, a única coisa que tipo, eu digo do Bills... E que eu, eu, eu fico receoso De colocar o Josh Allen Que se ele não tá pronto E ele vai enfrentar é, eu não lembro Eu não lembro quais são os times exatamente agora Em sequência do Beus Eu não tenho isso na minha frente agora Mas os primeiros quatro jogos que o Beus tem no ano São quatro defesas muito poderosas
2: É, muito poderosas. semana que vem é o Chargers, né? Pra, pra tu tomar uma ideia que É uma defesa é, excelente
1: Exatamente, exatamente Então, assim... É... É complicado, complicado. Eu, eu não sei se eu já colocaria o Josh Allen assim. Tiveram que colocar nesse jogo porque eu não tinha condição. Ele não fez nada. Mas eu não sei se eu já daria esse ataque pro Josh Allen, não, porque ele não estando pronto, você colocar garoto numa situação dessas, pra acabar com a carreira dele é, é fácil. E um quarterback é aquela coisa. Pra você preparar, trabalhar, deixar um quarterback pronto pra jogar é muito difícil. Pra você estragar o psicológico dele é muito rápido e muito fácil. Então eu não sei se colocar ele de volta é assim não
0: muito bem senhores, então chega de falar de desastres e vamos falar de um outro jogo que necessariamente não foi um desastre mas uma vitória talvez esperada de Jacksonville não sei, mas uma performance de Sikon Barkley no mínimo interessantíssima que esse menino vai fazer estrago nessa NFL e olha se o New York Giants na minha opinião é, quiser ganhar alguma coisa, vai ter que ser em cima desse rapaz. Vitória de Jacksonville de Águas, 20 a 15 em cima do Giants. E aí, Pedro Pientes?
1: Seguro é, Barkley começou a devagar, bem devagar o jogo. Acho que ele tava lá com algo, algo tipo 7 carregadas para 11 jardas, algo, por aí. Começou bem devagar, mas ele se encontrou, né? Conseguiu aquele 68-yard touchdown espetacular, fabuloso, que... É, é a cara dele, a cara dele, ele, ele, ele gosta de cortar para fora. Quando você bota, o, quando você dá espaço, o Barkley cortar para fora em direção lateral do campo, ele vai fazer isso todas as vezes. Ele vai ganhar, fazer jogadas incríveis para quebrar tackle, vai usar a velocidade dele e vai fazer um conseguir um touchdown. O problema dele, que foi o que a gente viu, é correr entre os tackles, é conseguir fazer a leitura correta. Esse era o grande problema dele no universitário, o grande problema entre aspas, né? Porque é um jogador fantástico e os dois pontos fracos que eu vi no tape dele foram justamente esses precisa de um pouco mais de paciência nas leituras ataca às vezes o gap com agressividade demais e não vê um gap é, que estava prestes a se abrir é, em outro ponto e gosta muito de cortar para lateral não cortar para frente não cortar em direção correr não correr north south né ele gosta de correr east west que é, de, 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 é lateralmente é, não que isso seja uma coisa ruim é, ele consegue grandes jogadas assim Mas para você ter uma carreira duradoura na NFL Você tem que correr North-South E todo grande running back na história da liga Aprendeu isso em algum momento é... Ele vai pegar isso Porque de resto o jogo dele é impecável Então ele vai pegar isso Vai ser uma questão de tempo Mas é... Então por enquanto eles vão sofrer um pouco com isso Vão ter momentos que ele não vai embalar tão bem no jogo Mas quando, quando abrir uma oportunidade para um big play, vai fazer o que ele fez é... Agora... Jaguars... Blake Bortles, né? Não dá. Desculpa, Blake Bortles não dá. Blake Isso Portles aí não,
0: não vai dá. mudar tão cedo, né?
1: Não tem condição, não vai mudar tão cedo. O grupo de recebedores piorou muito em relação ao ano passado. Perderam o, 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 os dois Allens, né? O Allen Hearns e o Allen Robinson. Então, assim... Complicada a situação do Jaguars, complicada. Eu não sei, sinceramente, como eles não trocaram pelo, pelo Teddy Bridgewater. Não sei, mas não foi o que aconteceu agora. Então, assim... É, conseguiram uma vitória porque essa defesa é muito boa E o ataque, é, para variar, fez o mínimo para conseguir passar com, com, com essa vitória Blake Bortles não dá Desculpa, mas Blake Bortles não dá. não dá
0: Bom, mais um preview que eu e Beltrão fizemos E eu saí bem acreditado de, falando de Jacksonville E aí, Belt?
2: É, então, desde cada dia eu tava falando já Que o Blake Bortles vai segurar esse time para baixo esse time tem um teto muito alto. Se tivesse um cara que pudesse conduzir um ataque de forma é, consistente. Né? Enfim, cara, sobre o, sobre o Jaguars é isso. O, o, o Fornet saiu machucado com uma lesão na coxa. Não deve preocupar ao longo, a longo prazo, mas para a próxima semana já vira uma dúvida. É, mas o TJ Aldo entrou bem até. Fez um tanto de te um recebendo passe. É, agora, a defesa jogou muito bem. Conseguiu uma pick 6 com é o Miles Jack, fantástico. Miles é Jack sempre nunca vou deixar de elogiar esse cara, é... e sobre o Saquon Barkley é isso, né? o Giants draftou ele para ele fazer exatamente isso, estava tendo um jogo muito discreto, como o PPB lembrou, mas 68 já de touchdown explodiu o Mad Life Stage, colocou o Giants de volta no jogo, mas a defesa do, do Jaguars era too much, too much. o Giants está reconstruindo <risos> o time, o ataque é muito bom, mas a linha ofensiva ainda tem buracos e a defesa a linha defensiva do Jaguars... Ainda a é elite e, e segurou a vitória Mas assim, se pegasse um time de Leão foi Um pouquinho melhor Não dava não Inclusive contra o Patriots, pode ser que o Jaguars se enfrente, quer dizer, pode ser não, vai ser o maior desafio do Jaguars até aqui, na temporada, obviamente, teve um jogo, é, mas eu ainda acho que o Patriots vai expor ainda mais essas deficiências do, do Jaguars ofensivamente, sobretudo pela partida que o Patriots fez na defesa, que a gente vai falar muito um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso aí que o Peter falou, vitória do Jaguars ficou muito mais pela defesa e a gente no mesmo filme da temporada passada, o Jaguars ofensivamente inconsistente e a defesa naquele nível de sempre.
0: Muito bem, falando de New England Patriots, então, uma vitória aqui por apenas uma posse de bola à frente do nosso querido Houston Texans, 27 a 20. E vamos lá, vamos falar de, dos, dos queridos e quase imbatíveis New England Patriots. E aí, Pete?
1: É vitória esperada. É um jogo apertado. Pessoal, acho que vale lembrar isso aí, porque. É, o jogo começou relativamente fácil pro Patriots, num dado momento, tava 21x6. Minto, é, 24x6, num dado momento. Mas aí o Texans começou a voltar pra esse jogo, né? Conseguiu um touchdown com o Blue, conseguiu um touchdown com Bruce Ellington. É, e um placar disse que ele foi um pouco mais apertado do que de fato foi. Mas o que vale lembrar do Texans é que é um time que o Deshaun Watson jogou sete jogos ano passado, até o primeiro jogo dele completo, voltando de lesão, jogando em no England. É muito difícil. É muito difícil você ganhar no England. Raros são os times que conseguem ganhar aí no England. Então, é, se eu sou torcedor do Texans, eu não desanimo com essa derrota. É, ele começou a devagar, mas conseguiu acelerar mais no final do jogo. Agora, o Tom Brady, cara... Sinceramente, a gente tem que falar ainda. Tipo, o cara é o GOAT, cara. Tipo, ele comanda o ataque com uma facilidade que é, é ridículo. É ridículo. Ele sabe distribuir a bola bem. É aquela coisa que quem adora big plays e jogadas mirabolantes, você não vai ver muito disso com o ataque do Patriots mas meu amigo, você quer ganhar o um jogo você quer... ou você quer ficar passando bola 50, 60 jadas sem parar eu quero ganhar o um jogo e, eu sou... e o Patriots faz isso a, a... cara a... 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 Vai... Vai... daqui a pouco vai bater duas décadas que o Patriots faz isso, incansavelmente incansavelmente então mais uma vitória do Patriots vamos agora para o week 2 1-0 é, começou novamente bem a temporada com a defesa boa jogou bem no, na partida e o Texans não não precisa desanimar não precisa desanimar conseguiram segurar aí o Patriots a 27 pontos em casa é, pode ser uma pontuação tipo, normal não é nada é, não é nem muito nem pouco mas conseguiram segurar o Patriots de certa forma porque geralmente quando você vai jogar com o Patriots em Foxborough é uma pancada atrás da outra então é, eu não desanimaria se eu fosse é, torcedor do Texans e o torcedor do Patriots. Business
2: as usual.
0: Isso aí. Bom, Belt, contigo agora.
2: Ah, mais um dia normal na, na belíssima New England, né, em Foxboro. Vitória em casa. É, Gronk sendo Gronk, Brady sendo Brady. É, agora. O que eu tenho para falar do Texas é o seguinte. O Texas, nesse momento, vive uma, uma das situações que eu considero uma das mais perigosas para um time de futebol americano. Que é uma linha ofensiva horrível e o um quarterback sem confiança. E não é nem sem confiança que eu digo em relação ao seu, seu passe, seu jogo. Pode até ser também. Mas eu me refiro sem confiança na sua própria capacidade física. Porque o Deixão Watson está voltando de uma no joelho. O Pepe lembrou muito bem que é o oitavo jogo dele como titular na NFL na sua carreira. É, ele vinha, ele dominou a liga no tempo que ele ficou titular no ano passado Até sofreu a lesão no treino Mas voltou esse ano É, as é o que a gente fala As defesas já se prepararam para estudar ele Então não é mais aquela facilidade toda Ele não é mais uma novidade Enfim, mas ele ainda tá se recuperando de uma lesão no joelho Ainda não tem confiança no próprio corpo Na própria velocidade que ele sempre teve Também podia tipo, escapar do, do pocket para correr algumas situações com tipo, a bola Enfim e ali a linha ofensiva do Texans é horrível, horrível mesmo. E compensação do Patriots foi muito bem no jogo. O Tom Brady não foi encostado na partida. É, eu até vi um tweet de uma pessoa, não lembro quem para eu dar o crédito, mas a pessoa falando: Ah, a última vez que o Tom Brady foi tocado antes de começar o jogo foi quando, é, antes de acabar o jogo, foi quando a Gisele Bint deu um bom dia para ele de manhã. Porque a defesa do Texans não encostou no Brady direito. É, e a defesa do Texans tem J.J. Watch, de David Clowney né? Pois é mas enfim, o Texans tem que abrir o olho a linha ofensiva foi muito mal no jogo Ele provavelmente vai jogar mal a temporada toda e a gente coloca essa, essa interrogação de, do Deshaun Watson ainda confio nele, sempre confiarei sempre fui fã, desde a época de Clemson mas acho que agora o suporte em volta dele tá um pouco pior e isso pode ter reflexo direto na sua performance na temporada acho que a gente não vai ver o Deshaun Watson do ano passado, a gente vai ver o Deshaun Watson um pouco mais, entre aspas, humano, errando mais, como ele errou nesse jogo, teve um passe interceptado que ele errou feio, é, teve um fumble que ele demorou para tirar a bola do, do, do running back na primeira jogada do time na partida, enfim, ainda acho que o Texas tem capacidade de chegar longe na, nessa temporada, mas essa partida de ontem, com a performance da linha ofensiva, e com essa, com essa falta de confiança do Deshaun Watson no próprio, no próprio joelho, ainda é um uma questão de preocupação.
0: Muito bem. Bom, a gente falou então do GOAT. Vamos falar do Almost GOAT, que é o nosso querido Ryan Magic, ok? Tampa Bay vencendo o perigoso New Orleans Saints, né? Que ofereceu bastante perigo na, na temporada passada. Vitória de 48 a 40, 88 pontos no jogo, meus amigos. Pedro Pinto, é contigo.
1: Antes do torcedor do, do Bucks é, se animar, é, vale lembrar que os torcedores do Bills, do Jets, do Titans, do Texans, estão olhando com aquele sorrisinho de cão de boca, né? <risos> Falando assim, é, né, vocês acham que o cara vai, vai, vai é a solução para vocês? Vocês acham que James Winston saiu e que agora o, o, o Fitzmagic vai durar a temporada inteira? E por mais duas, três temporadas Vão achando que é isso aí mesmo Vão achando tá? A gente já foi enganado O suficiente por Por, por magic
0: Melhor é o gráfico, né? Alô? Tipo, que ainda ah, tem tá, uma não, galera que fala o... alô? 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 Oi? Alô? Ah, alô? Que bugou oi, aqui Bugou oi, aqui Bugou Alô? Oi? Oi? Alô? Alô? Tá oi, ouvindo? Oi? Alô? Oi? <risos> Tô assim
1: tá, tá. É que deu uma bugada aqui é, Tô tá dando umas bugadinhas É... Mas é aquela coisa, né? Fitzmagic é... A gente tá acostumado Por incrível que pareça, a gente tá acostumado de fazer isso O titular sai Ele vai ter um jogo completamente absurdo Como esse que ele teve ontem é... Mas assim Ele não vai conseguir manter isso por muito tempo Porque ele não é o shield dele É um cara inconstante Que não consegue manter produtividade de ano a ano é... Mas Se você precisar dele Três, quatro momentos aí na temporada, ele pode entregar um jogo como esse. E a defesa dos Saints foi a mãe das mães nesse jogo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mike Evans, 7 para 147 jardas. Deshaun Jackson, 5 para 146 jardas. Dois touchdowns pro Jackson, um pro Evans. Chris Godwin teve um touchdown. Fitzpatrick, 156,2 passer rating. Até touchdown corrido ele teve. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível que o Saints Tão rápido assim Em apenas uma temporada A defesa já foi de parece que tá resolvendo Para se perder novamente Não é possível Vamos ficar de olho aí Eu, eu, eu acredito que possa ter sido uma, um one-off Possa ter sido uma situação única e isolada Mas pô, O torcedor do Saints Pode ficar preocupado aí com a defesa O ataque gritando como sempre De o Breeze Hall of Famer Não tem discussão isso o Michael Thomas, cara, 17 targets, 16 recepções. Jogaço, Michael Thomas, jogaço. Mas a grande preocupação da partida é a defesa do
0: Saints. Sinal de alerta aceso aí para o Saints. E aí, Belt? É,
2: acho que é por aí mesmo. O Saints tem histórico de começar a temporada com o pé... Com marcha lenta, né? Começar... Sonolenta a temporada, não foi diferente dessa vez. Agora impressionante a performance do Ryan Fitzpatrick. E se ele tiver, o grande problema do Ryan Fitzpatrick é a consistência, né? Se ele fizesse isso não sempre, mas se ele não tivesse atuações desastrosas com regularidade, ele era o titular de algum time na NFL. Porque ele tá na NFL há 15 anos, cara. Já defendeu vários times, já passou por vários é, Elencos, já teve cento acho que ele teve mais de 100 jogos como titular já na carreira. Ele é um cara tipo, super experiente na NFL, só que ele não consegue ter consistência, né? Por isso que ele nunca ficou muito tempo numa franquia. Por isso que ele nunca é. é num, num, sei lá, num, é isso, ele nunca ficou muito tempo na franquia, nunca teve consistência num, num time só. Sempre viajou, sempre foi reserva, é, sempre foi backup de quarterbacks e botar uma pressão neles, enfim essa é a carreira do, do Ryan Fitzpatrick teve um jogaço, partida absurda é, agora, defesa do Saints, lamentável Marshall Lattimore foi queimado pelo Mike Evans é, e eles, pô, trocaram farpas ano passado, Mike Evans no passado foi é, colocado no bolso pelo Marshall Lattimore, esse ano teve a vingança, jogou muito o Saints ofensivamente, mesma coisa de sempre, Alvin Camara dois touchdowns é... No chão, touchdown recebendo, é, mais de 6 jardas recebidas, jogadoraço, mais um dia normal, prova em camera, Michael Thomas, 16 recepções inacreditável, 180 jardas, touchdown também, enfim, o Saints entregou ofensivamente, Drew Brees mais um jogo absurdo, só que a defesa, a gente voltou a falar do Saints, aquele Saints que nunca chegava longe, né, Saints com a defesa fraca da época de Rob Ryan quem lembra? Rob Ryan no comando dos Saints é... e a defesa jogando mal e o ataque tentando segurar a onda, esse foi mais um exemplo a jogada da partida para mim foi o fumble do Michael Gisley, né? foi do Justin Evans, ele o a, a recuperação do do Buccaneers, o jogo tava 24 a 17 no segundo período, e o Justin Evans retornou 34 jardas para touchdown, deixou o jogo 31 a 17 dali. Não teve jeito. O o, o, o Saints chegou até a encostar um pouquinho de novo no placar de novo, mas o, o Bucks dali tomou dianteiro e foi direto. É... Não, não dá, não, não dá para você falar que tá tudo perdido pro Santos, primeira semana, dá para ajustar as coisas, mas obviamente fica o um sinal de alerta para essa defesa, né? Se jogar assim, como tem como jogou hoje, contra o time, que, como jogou ontem, contra o time que a gente já tava esperando que ia ser derrotado com certa facilidade, aí é pra você abrir o olho e falar: bom, será que o Saints não é isso tudo? Será que o Saints vai, vai, vai ser a grande decepção na temporada? Enfim, essas perguntas ficaram no ar depois da partida de ontem, não tem a menor dúvida.
0: Muito bueno. Então vamos, vamos começar a, a aquecer as sirenes aqui, vamos falar do jogo entre Minnesota Vikings e San Francisco 49ers, vitória do Vikings de 24 a 16, performance decente, na minha opinião, do menino Cousins, mas quem vai falar de QB aqui é Pedro Pinto, e aí?
1: Kirk Cousins fez o que era esperado dele, tá sendo pago uma quantia alta de dinheiro, né? muito bem pago, o contrato completamente garantido, mas... Veio, chegou né, a Minnesota para fazer o que, o, que, o que ele fazia em, em Washington. Ninguém quer que ele seja o herói, não estão pedindo que ele resolva o jogo sozinho. Estão falando para ele assim: não cometa erros, faça as leituras corretas, que a gente vai ganhar o jogo. A defesa vai fazer o que tem que fazer, vai fazer o que ela sempre faz e o jogo vai ser ganho. Não viaja, não tenta ser o herói. Isso aconteceu. Jimmy Grapple, 15,33 passos completos, sua primeira derrota como titular na carreira. Três interceptações. É, o jogo terrestre andou razoavelmente bem, mas não o suficiente para conseguir controlar o jogo corrido. Esse sistema do Mike Shanahan, é, Mike Shanahan, olha aqui eu falando Mike Shanahan, Carl Shanahan, <risos> que estou tão acostumado com esse sistema. O sistema do Carl Shanahan é muito baseado em, em ter um jogo terrestre forte. Tem que ter um jogo corrido para conseguir controlar e causar Mr. Actions em cima da defesa, que em alguns momentos conseguiu causar, mas. Jimmy Garoppolo com algumas decisões muito erradas, aquela interceptação é, do Harrison Smith para basicamente fechar o jogo, foi uma péssima decisão. É, não, não lembro qual é, analista americano subiu já a imagem dessa jogada no, no, no Twitter, mas fica muito claro: marcação em cover 2 da defesa do, do Vikings, é os dois safes dividindo o fundo do campo na responsabilidade. No lado do Harrison Smith, as duas rotas executadas pelo Wario Silver são duas hits de cinco jadas. São dois sentidos de cicu-jades e eles pararam Aí o pensamento dele automático é Eu não tenho mais responsabilidade desse lado do campo Será que ele vai arriscar algum passe no meio? Esse é o pensamento que o é treinado a ter E na hora que ele vê isso O, o, o Jimmy Garoppolo tenta justamente um passe entre os dois safes Sendo que o Harrison Smith está livre para conseguir é, fazer o que ele quiser Interceptado, excelente jogada do Harrison Smith A gente cansa de ouvir o Rafão falar dele aqui Uma pena que o Rafão não tá aqui com a gente hoje Porque a Serena ia explodir Absurdamente, aqui no clubismo, não que ela não vai explodir ainda hoje. Vocês se preparem, porque ela vai explodir com muita vontade em breve.
0: Só toquei em homenagem, tá?
1: <risos> em breve ela vai explodir com muita vontade. Eu já tá sei, bizado. eu já sei. <risos> mas aí, cara, assim, excelente jogo do Vikings, jogo completo. É, queria ter visto um pouco mais do Dalvin Cook correndo com a bola, mas esse, esse front-seven do 49ers é de fato bom. Torcedor do Niners não precisa desesperar, vocês estão encarando um, dois, possivelmente o time mais completo da NFL fora de casa e perderam por apenas oito pontos. Não precisa desesperar. Tem, tem 15 jogos ainda pela frente na regular season e foi um jogo num lugar dificílimo contra uma equipe fortíssima. Não tem por que desesperar. E o torcedor do Vikings, mesma coisa, é, só que de outro, do outro lado da moeda. Ganharam em casa por oito pontos de um time muito forte que é candidato a aos playoffs esse ano. Excelente partido do Vikings e nada pra se desesperar do lado do 49ers.
0: Muito bem. Realmente nada pra se desesperar, não é mesmo, Bout? Porque classificamos os Vikings como a melhor defesa desta NFL para esta temporada. E aí?
2: Exato. E o ponto que o PP falou é fundamental. Uma posse de bola, cara. O jogo ficou apertado até o final. Até a interceptação do Harrison Smith, que aliás fez uma partidaça, é algumas pessoas estavam destacando que ele teve um probleminha ou outro na, na marcação de passe né, no, no coverage, realmente ele não foi o Harrison Smith que a gente está acostumado a ver mas ele entregou em que? um sack que encerrou uma campanha do, do, do 49ers conseguiu recuperar um fumble na linha de uma jarda, aliás o, a defesa do Vex conseguiu uma goal line stand sensacional forçou um turnover na linha, na, dentro da linha de 5 jardas dentro da, das últimas 5 jardas do campo de defesa o 49ers bateu na porta Desperdiçou uma bola ali e interceptou o jogo para ganhar. Interceptou a bola final para ganhar o jogo, né? Então, a partida, em termos de, de impacto em, em jogadas do Harrison Smith, podia, não podia ser melhor, né? É, mas é isso. O cara teve um touchdown. Eu vou aqui pro do Jimmy Garoppolo pro Dante Pérez, que é calor até, que jogou, mas fez uma boa partida que foi absurdo o passe dele, foi mas foi lindo, um negócio absurdo foi lindo. foi lindo demais, ele fez um passe andando para trás contra o movimento do corpo, colocou a bola no lugar onde só, só o Dante Pérez poderia pegar, então assim esse highlight do, do Jim Garoppolo tá, tá guardado, ele fez outros lançamentos que você pode colocar no low light mas esse passe pro Dante Pérez foi sensacional, é... Mas é isso que o PP falou, cara, não é pra você também sair colocando, tacando pedra no Jimmy Garoppolo, falando que, porra, ele ganhou dinheiro pra caramba e não valia isso tudo, ele é horroroso, sabia que o Flamengo né, ia jogar dinheiro fora. Muita calma nessa hora, é uma defesa como no nível da do Vikings, boa em todos os aspectos defensivos, no front seven, corpo de linebackers também tem jogadores bons, secundária, a Xavier Rhodes teve uma interceptação também, enfim. É um jogo daqueles que a gente já coloca no calendário? que eu na forma, de forma realista você já coloca um Lzinho ali, né? De loss, porque é normal perder pro Vikings fora de casa. Vamos ver como é que eles vão se recuperar. O Jimmy Garoppolo nunca esteve nessa situação na sua vida. Nunca esteve em um time onde ele perdeu o um jogo. Ele já esteve num time derrotado, né? num time com mais derrotas do que vitórias, como era o 49 do ano passado, mas não foi por culpa dele. Esse ano, ele vai enfrentar pela primeira vez um 0-1, um time com um recorde negativo, com ele em campo na derrota. Vamos ver como é que o, 49ers, como é que o Garoppolo vai responder a essa adversidade, é, mas eu acredito que ele vai bem vamos ver como é que vai ser no, no, no final né, ao longo da temporada, mas pro torçador Fernando Fernandes ficar tranquilo, porque isso faz parte, tá? Derrotas acontecem faz parte do, do, do esporte e não dá para ganhar todo jogo
0: isso aí, fazer uma devida, um devido destaque aqui é o menino Mike Hughes, que retornou uma pick six, bonita, inclusive.
2: Sim, o menino dos olhos do Mike Zimmer, né?
0: É, Não, lembrado. Só, não só de Mike Zimmer, né? Tô fazendo essa é, ressalva aqui, Rafa porque Rafael Martins né? já, é. já deu aquela, né? Exato. Ah,
2: então... é, porque só pra galera entender, um cornerback titular, ou melhor, um cornerback, cornerback calouro do Vikings, pelo menos fica um ano como reserva, entrando nas, nas formações com mais defensive backs, né? Na Dime, Nickel, enfim. Isso. No máximo. Ou então fica só de reserva, aprendendo o playbook e segurando a experiência. O Mike Hillzette é, é calouro, já é titular e fez uma pick six na sua estreia. Então, Mike Zimmer sabe o que faz. Já gostou do menino na pré-temporada no training camp, colocou ele e o moleque entregou. E o Rafa não pode estar mais feliz, né?
0: <risos> Exatamente. Então é isso aí, vamos para, para o próximo jogo. Estamos falando de Tennessee Titans e Miami Dolphins. Um jogo que teve um weather delay absurdo. De repente voltou e foi operado com uma câmera só e aí, no fim das contas, eu mesmo não consegui acompanhar porque a NFL Red Zone não tava cobrindo e aí ficou uma loucura. Mas é isso aí, Miami venceu 27 a 20 em cima de Tennessee Titans. Pedro Pinto, meu querido, contigo.
1: Oficialmente o jogo mais longo da história da NFL. 7 horas e 8 minutos do apito inicial até zerar o cronômetro do último quarto. É. Eu, se fosse torcedor, certamente tinha embora para casa Porque, pelo amor de Deus sete horas já na já não tem condição é, Num jogo que Não foi lá essas coisas, mas Preocupou aí porque o Mariota Se lesionou, a gente ainda vai ter atualização Com relação é, à lesão dele é, Aparentemente nada grave uh, Dolphins Vencendo o Titans Olha Ryan Tanner com um jogo Razoável o dele, duas, duas interceptações também que chamam a atenção é, o Blaine Gabbert entrando e sendo Blaine Gabbert né, o, que, o que preocupou mesmo foi o Mariota duas interceptações, não teve um jogo tão legal, 9 de 16 para 103 jadas apenas as leituras não estavam não estavam bem, o sistema não... parecia um pouco meio travado esse ataque, vamos, vamos esperar um pouco esperar um pouco, eu não, não, não quero ler muito para cima desse jogo porque ele foi parado mais de uma vez, os jogadores se esfriaram e aí tenta ter que manter a cabeça no jogo, é fácil você perder esse foco. É, eu não vou tentar ler muito sobre esse jogo, nem para um lado nem para o outro. É, esperar chegar aí a semana 2, porque foi um jogo bizonho, 7 horas e 8 minutos, é, do início até o final dele. É, teve mais tempo, um jogo que durei, em média 3, 3 horas, e acho que 8 ou 9 minutos, então durou mais que o dobro de um jogo normal. É, não vou ler muito sobre as duas equipes não vamos, vamos esperar bater aí semana 2 para ter uma
2: análise mais completa
0: muito bem, e aí Belt?
2: é, o jogo muito, exatamente cara um jogo estranho demais, o jogo durou tanto tempo o Ryan Taylor deu entrevista o Peter King né, que tá agora no Pro Football Talk da NBC é, eu li a coluna dele toda segunda-feira, regularmente, religiosamente. E ele falou que o pessoal até tirou um cochilo, comeu um franguinho. De tanto tempo que eles ficaram esperando o jogo voltar, cara. Então, tipo assim, não dá pra tomar muita conclusão de analisar os jogadores por essa partida, porque foi um jogo muito atípico. É, agora, o touchdown do, 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 do Dolphins, do Ken Stills o 24 a 10, né? O, o último touchdown do Dolphins foi maravilhoso, o passe do Ryan Tannehill 75 jardas, o Kenneth Stills queimando mal com Butler, o é, Kenneth Stills, que é um jogador excelente para big plays assim, né, para esticar o campo, foi lindo demais, foi um grande ponto do jogo assim, o Ryan Tannehill tem uma tem uma qualidade muito grande nessas bolas longas, né? é, ele mesmo ele teve duas interceptações, ele falou em entrevista também que queria alguns passos de volta né, no sentido de que ele queria não ter feito algumas jogadas, ainda tá meio cru mas, de qualquer forma, é um jogador que, de volta ao Dolphins dá uma outra cara ao time né? O time é um jogador melhor que o Jay Cutler, o time vai competir em um nível mais alto, quem sabe o Dolphins não pode tentar beliscar uma vaguinha de wildcard aí. foi uma boa estreia, quem, quem jogou muito bem também foi o Frank Gore tá? Eu vou até ver as estatísticas dele aqui, o Frank Gore teve nove tentativas para 61 jardas, chegou até uma corrida de 21 jardas Muita coisa. Quem teve maior tempo de, de, de. Quem teve maior volume de trabalho foi o Kenyan Drake. Mas quem ficou com mais jarda nessa brincadeira aí foi o veteranaço Frank Gore, que voltou a Miami. Voltou à cidade de Miami, né? Que ele estudou na faculdade de Miami, The U. E agora tá de volta à cidade onde ele se formou pelo Dolphins para encerrar a carreira. Jogou muito bem, teve uma partida muito boa. É, bem parecia um veteranaço de sei lá quantos anos, vou até ver aqui quantos anos ele tem. É, 35 anos, amigos. 35 anos para um running back é muita coisa. É bem alto. Enfim, exato. É, mas é uma lenda da NFL, tá? Tá cada vez mais perto de chegar em quarto na história de jardas corridas. Não dá é pouco pra qualquer um, não, tá bom? 14.087 jardas corridas que ele tem. E é isso. É, a vitória do Dolphins. Titans com um sinalzinho de alerta. O Marcos Marelto, a partida muito abaixo da média, saiu machucado. Aquele pro football doc, que é aquele, aquele médico que trabalhou no Chargers, que agora faz trabalha numa num, num site e faz e ele pega lances de lesões e tenta adivinhar e dá previsão de lesão falou que parece ter sido um funny bone entre aspas do Marcos Mariota que não é uma lesão grave né só tipo uma pancada forte que deixou meio meio instável a mão dele por isso que ele até tentou recuperar é, ficar é, abrindo e fechando a mão para sentir o movimento da mão é, mas ele deve não deve preocupar para o restante da temporada quem preocupou e quem vai desfalcar o Titans é o Delaney Walker Tyrant, que deslocou o tornozelo numa jogada infeliz, muito parecido com a do, do Beckham no ano Sim, passado. É e tá fora da temporada, infelizmente, que tem pra quem tem, tem no que tem Fantasy. Possível, pode ter sido, pode ter tido, eu, não, eu, eu confesso inclusive. que eu não lembro. Mas fator enfim... É... De
1: ligamento, se eu não me engano. Nossa, não Nossa, sério demais, cara. É. Que pena, porque
2: ele joga muito bem, é um grande jogador. É um dos grandes jogadores underrated da NFL, né? Um tyrant que produz há muito tempo, desde a época de 49ers, e foi pro Titans ganhar um contrato maior, ganhar uma, uma exposição na mídia maior, né? Ganhar mais visão do... Né, ganhar mais holofotes, e sempre entregou temporadas boas, cara. Então, infelizmente, é um desfalque grande pro Titans, o cara que ajudava muito no jogo aéreo, que tá fora da temporada.
0: Muito bem. Bom, vamos falar de um joguinho aqui que começam as, as sirenes, alguma sirene invertida, mas começam aqui as, a, os clubes dos meninos que estão gravando nesse momento, dos três, né? Estamos aqui em... em... Chargers, Seahawks e Broncos. Vamos falar do jogo de Kansas City e Los Angeles. Chargers, no caso. Vitória de Kansas City Chiefs, 38 a 28 em cima do LA Chargers. E aí, Pete, vamos falar do desse joguinho antes de passar a bola para o torcedor oficial do Chargers nesse podcast.
1: Yeah. Cara, eu vou, eu vou primeiro falar do Philip Rivers. Que ele. Eu... Quer saber? Eu não vou falar, não. Eu vou deixar o Beltrão falar. <risos> porque ele merece só palavras de carinho pra esse homem. Somente. É só isso que ele merece. Tá? Então eu vou deixar o Beltrão.
0: Ok. Vou
1: falar do Patrick Mahomes.
0: Densa.
1: Eu achava que ia demorar um pouco mais pra ele se encontrar. Uh
0: -uh. Não vou
1: cravar, porque é um jogo só. E é o primeiro onde dele como titular. Mas, meu amigo, que jogo, hein? Que jogo. Jogou muito bem. Tyreek Hill, não tem o que dizer. O cara é uma peça. Bizarra a ser, ser utilizada por qualquer ataque sete exceções 179 jardas de 2 TDs é, Teve Apenas duas carregadas para 4 jardas é, Que é pouco né? a gente, Geralmente a gente vê até um pouco mais disso dele Mas, cara sabe que é um monstro, esse time do Chiefs É muito poderoso E vou passar a bola aqui já pro Beltrão Porque ele certamente viu esse jogo inteiro De cabarravo todos os lances é, e vou, eu depois quero voltar uma pergunta para fazer para ele aqui mas vou passar pro Beltrão
0: então vai lá, Belt
2: hum, eu não quero nem imaginar a pergunta que vai ser feita para mim mas enfim, <risos> cara, tem alguns pontos para citar sobre esse jogo primeiro que a galera que olhar o placar vai achar que essa Seritif dominou o jogo e massacrou o Chargers a defesa foi muito mal e o Chargers vai, vai, não vai pros playoffs, meu Deus do céu, que desespero olha, pode até ser Isso pode acontecer mas, assim, é um placar mentiroso, entre aspas, né? O Chiefs mereceu a vitória, não é contestação nenhuma quanto a isso. Mas, desses 38 pontos, 14 pontos pode colocar na conta do Special Teams. 7... Direto na conta dos Special Teams. O primeiro lance do Chiefs na temporada de 2018 da NFL foi um punch retornado pelo Tarney Hill para touchdown, 91 jardas. Foi a primeira vez que um jogador do Chiefs encostou na bola com as mãos nessa temporada. Porque teve o chute inicial, porque o Chargers começou com a posse de bola. É, dali o Chargers passou a correr atrás do placar, que é sempre uma péssima ideia, não porque é o Chargers, porque qualquer time que tá atrás de placar. É, tende não a rasgar o gameplay, mas já a mudar o foco do seu jogo. E aí o Chiefs. A segunda, part... a segunda jogada decisiva de Special Teams na partida foi quando o Chargers encostou no placar com o touchdown do Austin Eckler, tá? E ficou 14 a 12 para o Chiefs. Aí, beleza, o Chiefs foi e fez um, um field goal, ficou 17 a 12. O Chargers não conseguiu chegar na, na, na end zone Aí o Chiefs foi... Não, desculpa, eu tô falando besteira. O, o Chargers encostou no placar com o Keenan Allen, tá? Ficou 31 a 20 para o Chargers, ou oh, pro Chiefs, aí foi o Chargers e conseguiu um three and out, faltando ainda 10 minutos no placar, do último período, que que era a hora, do time pontuar de novo e buscar ficar 3 pontos do Chiefs, né ou 4 pontos, no mínimo 4 pontos punch pro Chargers JJ Jones, Calouro foi retornar, Muff pegou a bola, quando ele virou, tomou um tackle, fumble na linha de 4 jardas, Chiefs recuperou a bola já na boca da end zone. Fez o um touchdown, obviamente, no passe do, pro Tyreek Hill, é, que acabou com o jogo, tá? Não foi só isso, não foi só o retorno e esse touchdown de uma jarda, foram várias jogadas que o Tyreek Hill, o um touchdown de 58, inclusive, mostra bem isso. Enfim, o Charles com muitos erros no Special Teams, normal. Joey Bolsa não jogou e fez uma falta absurda, sobretudo no jogo corrido, onde ele é fantástico, e não tem, não tem um, o respeito que merece, o, o Joey Bolsa no jogo corrido, o impacto dele é fantástico, e outra coisa que eu coloquei no meu Twitter, que a galera quiser ver, tá lá, arroba é só procurar, na hora que sair o podcast não vai estar ainda lá em cima na minha timeline, porque eu falo pra cacete, <risos> mas se a galera procurar vai ver só, que é um gif de quatro drops que o Chargers teve no, no jogo de ontem, que o Philip Rivers simplesmente não pode. É, é, não, é eu não tenho palavras, é o que o PP falou, eu não tenho palavras para falar sobre o Philip Rivers. Mais uma partida fantástica dele, teve uma, um passe horroroso que foi a interceptação, que ele não deveria ter forçado aquela bola. Tirando esse passe, jogou demais. O Charles teve a maior jardagem de um ataque na primeira rodada, tá? a menos que o Raiders ou Rams supere. O, 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 o Lions e o Jets não devem superar. Até agora não estão caminhando para isso. O Chargers teve 541 jardas ofensivas e não venceu o jogo, meu amigo. Não venceu o jogo, tá? Enfim. Muitos erros de special teams. Uma jogada de big play de 58 jardas pro Chiefs e drops no ataque. Essa receita aí somada com o turnover do Philip Rivers dá tá? em derrota. Chargers começa a temporada 0-1 mais eu consegui ver coisas positivas, continuo ainda confiante nesse time a longo prazo, e o Chiefs provou que ainda é o dono da divisão, tá? Vence os jogos, o PP sabe muito bem que o Chiefs, dentro da AFC West, nos últimos anos, tem dominado a divisão. Nem sempre é o vencedor da divisão, mas ganha os jogos dentro da divisão. Isso é, é marcante da era Andy Reid do Chiefs. É, sai na frente da né, disputa pela AFC West, que vai ser muito disputada como sempre, e é isso, vou escutar agora a pergunta do PP que eu não quero nem ver o que, que vai ser pra mim
1: não. Cara, não é maldade não cara, é, é que você sabe que eu sempre falo isso, que o Chargers tem... eu tenho um carinho especial pelo Chargers e cara quando é que eles vão resolver esse problema de mando de campo cara? porque se você foi ver fotos da arquibancada
0: oh, o Chargers
1: ah, é fora de casa, é, o Chargers está é jogando eu... fora de eu, casa eu reparei também isso, que tinha muita tirado, camiseta cara. vermelha lembrado, de onde é... que o animal do, dos panels hum. achou que não ia dar certo Ninguém em L.A. gosta do Chargers, cara. Ninguém. Ninguém. Pelo contrário, odeiam o Chargers. Ninguém em L.A. torce eu, eu ou nessa. vai torcer pro Chargers. Foi a mudança mais imbecil que eu vi na minha vida, cara. Pra que fazer? Eu tô contigo, Não, é, é, mano, é, a, a comparação que a gente já fez aqui é, tipo, imagina você, tipo, o Flamengo virar e falar assim, ah, então, é, daqui pra frente o Flamengo joga em São Paulo e, e vai mudar o nome do clube. Você, torcedor, vai continuar torcendo pro Flamengo. Não, porque não é mais o Flamengo. O time de São Paulo vai torcer pro Flamengo? Não, porque é o Flamengo. Não importa se mudou o nome. Ainda é o Flamengo. É isso que o Chargers fez. É isso que o Chargers fez.
2: É, para quem, pergunta... é quem é fã... Entendeu? Para quem é fã... para quem era fã, o time mudou de nome não é mais o time. Para quem não era fã, o time mudou de nome e ainda é o mesmo time. Sim. Então, simplesmente Sim. não tem como você... Não há é receita de sucesso. É, enfim, é verdade. O Pepe lembrou muito bem, cara. O Chargers joga fora de casa 100% das partidas. Isso é bizarro. Bizarro mesmo. É, então, assim, é mais um ponto para você colocar aí na, nessa receita aí do, do fracasso do Charles na, na abertura da temporada. E é isso, faz parte. Ah, outra parada que eu queria destacar rapidamente é a partida do Darren James. calor safety. Olha, teve uma sequência no jogo que ele teve um passe longo do Patrick Mahomes. Pouquinho, pouquinho fraco. Pouquinho fraco, tá? Mas chegaria no colo do... Eu não lembro quem era o recebedor, acho que era o de Anthony Thomas. Que o Darren James desviou de forma sensacional e na jogada seguinte ele foi lá com o Patrick Mahomes. Cara, eu fui a loucura, sério. Meu Deus, esse moleque vai jogar muito ainda. Jogou muito bem essa estreia, tá? Foi titular o safety do Charles, escolheu 17 na primeira rodada, jogou demais. Mas nada disso adiantou porque o Charles perdeu o jogo e a cena ele tá tocando do mesmo jeito. Que... <risos> Mas
0: na verdade, ela foi só uma introdução, porque agora, agora...
1: Engatilha aí, engatilha oh, aí. Oh,
0: Son, todo lascado agora. Ai, ai. Vai, ai, vai. Eu vou deixar você. <risos> eu vou deixar Preparar você, vai, vai.
1: <risos> tá ligado, <risos> Moleque, na moral, eu só vou dizer o seguinte. Diga com todo o respeito tá?
0: não, já, já vi players, que não vai ter respeito um
1: quem torce pro Rams você falar de Cullio assim, de Mack, Aaron Donald cara, eu, eu, eu respeito muito esses caras cara eles são baita jogadores manda esse pra puta que pariu, parceiro que o defensive player do year é o Von Miller meu irmão, defensive player of the year, três sacks dois force fumbles, um em cima do Russell Wilson, o outro ele, ele roubou a merenda da mão do moleque, cara. O moleque tava correndo com a bola, ele chegou lá e falou, me dá esta porra, que essa bola é minha, não é sua, é minha. Dá o defensive player of the year pra ele logo, eu não tô nem aí, fala o que vocês quiserem, é clubijo pra caralho mesmo, e vou continuar nessa aqui mesmo, meu parceiro, porque eu não vi a linha ofensiva do Cigarrox ontem, não vi, não vi, inexistente. Ela não, não foi pausa, pausa, parei
0: até a sirene. Quando é que existiu linha ofensiva do Seattle ou Seahawks?
1: Não, quando disseram que tava melhorzinha, que ia resolver, que talvez... Me... Irmão, alguém viu a vergonha que o Germaine Ferry passou ontem? Mas ele sempre é passa
0: vergonha, cara. Eu não vi. existe. Aquela é, linha tô... não existe. Eu tô existe. sendo
1: clubista, cara. Eu tô sendo clubista, mano. Eu tô 100% mal do clubista nesse momento. Zero análise. <risos> Mas, Willa, parei, parei, parei,
2: parei. Que beleza, hein?
1: Agora, agora eu vou falar sério aqui, agora
0: eu vou Ok, sério. peraí então, antes de você falar sério. se <risos> era é, okay. Seattle Seahawks 24, Denver Broncos 27. O jogo nem foi tão assim, tá? A gente podia ter ganhado, mas foi, ok, foi. vai lá.
1: Podiam, 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 podiam. Especialmente por causa de um menino chamado Case Keenum. Um dado momento ontem no jogo, eu tava pronto pra... Se, se, tiver, já... se tivesse na presença do Rafão, eu tava pronto pra em... pegar uma, uma folha de papel, escrever é Case Keenum na folha, embolar numa bola e falar pra ele aqui, ó, toma esse teu case close de volta aí que eu não quero <risos> entendeu? Que cara duas, dois turnovers que o Brockles forçou, o Case Keenum em três jogadas ou menos foi e devolveu a bola todo mundo da NFL sabe que você não, você não lança uma bola na sim, em, numa cover 3 quando o World Thomas é o safe, e todo mundo sabe disso, exceto o Case Keenum então assim, jogou bem, tá, no geral 25-39, mais 30 jadas, três TDs, mas três interceptações que, cara, não precisava não precisava não tinha nem por que lançar a bola Mal posicionada a bola Péssima leitura Eu sei Ah, esse é o Case Keenum Ele joga assim Beleza Mas foi horrível foi Horrível E Seahawks Pra variar o Russell Wilson Fazendo um milagre atrás do outro É a secundária do broncos Me preocupando um pouquinho Especialmente contra o tight end, Sempre foi um problema Tentar parar um tight end, Mas preocupou um pouquinho Nesse jogo é, Dito isso Excelente jogo do broncos E de novo o Seahawks Fez uma boa partida Três pontos só de diferença É... Não é para se desesperar Especialmente porque jogar em mile high é complicado Todo mundo sabe que é bastante complicado O mando de campo do Broncos é um dos mais efetivos da liga Então é Bom jogo por ambas as partidas Eu fiquei tenso o jogo inteiro Mas vitória do meu Broncão, isso que importa, um zero. Vamos que vamos
0: Muito bem, rapaz, então vamos lá Vamos, vamos para uma análise um pouquinho menos clubista Menino Beltrão Preciso de você agora
2: ah, mas não tem muito o que falar não, cara O PP tem que estar tá na hype mesmo Porra, o Von <risos> acabou com o jogo, porra Você vê, tipo assim, você viu o que o Calil Mac fez no primeiro tempo Do Sunday Night ontem Você viu o que o Aaron Rodgers fez no segundo tempo Nesse mesmo jogo Você viu o que o Valmir Miller fez Cara, assim, é, é dominar o jogo é, é estar em todos os lugares do campo É impactar diretamente o placar A partida, tudo Quando o Von Miller está em campo, amigo a defesa, O ataque adversário não tem como Não tem como a preocupação tem que ser toda em cima dele e a gente sabe que o Broncos não se resume só a Von Miller embora a defesa já não seja mais aquela defesa de 2015 ela tem nomes muito bons inclusive o Chris Harris Jr. fez um o sack no Russell Wilson que praticamente selou a vitória do, do Broncos né? enfim, era uma vitória que eu já esperava que o Broncos ia conseguir achei que até ser um pouquinho mais fácil mas ela veio, e é isso que importa na né, PP no final
1: Amigo, um zero, um zero, estamos invictos, só isso que tenho a dizer, estamos invictos, that's all
0: that matters. Mas é, cubista demais esse <risos> menino, meu Deus do céu.
1: Tava com muito saudade eu disso, Eu te amo, muito, tá? Muito. Mesmo assim eu te amo demais.
0: Também, também. <risos> ah, isso
1: porque é. Você, você, você é um torcedor do Seattle Seahawks, tranquilo, eu tenho um amigo que torce para o Seattle que é muito chato, muito chato. Ah, quando acabou o jogo, cara, fui no WhatsApp com gosto, cara, com vontade. <risos> Mandei aquele chupa, meu amigo. Toma, fala, fico, pode ficar falando aí, pode ficar falando aí, que, entendeu? Você fica falando e meu time resolve no campo, só isso, entendeu? Por os torcedores que são tranquilos, eu sempre sou tranquilo, eu sou de boa. Agora, por que são chatos, aí eu vou falar mesmo, aí eu falo.
0: Então, eu vou fazer um comentário de torcedor tranquilo, que é o que me surpreendeu foi o <risos> Earl Thomas voltando do holdout assim, sem falar nada Monstra. pra ninguém, de repente pegou o avião e falou vou jogar, é um monstro, eu né, confesso cara? que eu não entendi nada, mas pelo menos o bicho tava lá e pegou uma interceptação ali do nosso menino é, Case Keenan. eu não sei, alguém leu alguma coisa necessariamente da volta do Earth Thomas ou não?
2: Não, o, o Seahawks entrou em acordo com ele, né? Falou assim: beleza, a gente não vai te punir financeiramente, mas você volta. No final da temporada, ou a gente senta de novo pra negociar uma renovação, ou você vai embora pro Cowboys. Ou melhor, ou você vai embora <risos> pra Free Agency. Porque ele tá louco pra yeah. jogar no Cowboys. Por isso que eu falei o Cowboys logo, tá? Não, mas ele tá é... mesmo. Só que assim, é aquela parada, né, cara? O Thomas é um Hall of Famer, tá o bom? Lógico. O nível de jogo dele é de Hall da Fama. Então o cara tá em campo, amigo, ele vai fazer jogada. Ele vai. Ele, he's going to make plays.
0: Exatamente. E destaquezinho rápido para Bradley McDougal, que jogou muito também. Então, tão bem ali bem, de, de safety. Vamos, vamos.
1: Além do que não do, do ter colocado as bolas no colo dele, né? Vou esperar, vou esperar, vou esperar okay. aqui, vou esperar. Não, vou faz, faz, porque...
0: faz muito sentido. Uh. Mas se não for que esse não vai ser quem, meu querido?
1: Swag Kelly, baby! Come on! <risos>
0: Ai, ai, tá bom, vai. Vamos falar isso de que outro... Que,
1: que bom que não é Paxton Lynch, só
0: isso. <risos> Vamos falar de outro Hall of Famer aqui? Outro Hall of Famer que essa é certeza absoluta? Vamos falar da estreia de nosso querido Adrian Peterson em Washington Redskins. 24 a 6 em cima do Arizona Não Fiz Nada Cardinals. E aí, Pete? Não fiz nada Cardinals. Porra, não é, é... cara?
1: É, pois é, pois é. Olha, é, o Adrian Peterson surpreendeu muita gente. Foi o claro, claro, claro starter, né? o Belkau back, 26 carregadas para 96 jardas, um TD, duas decepções para 70 jardas. É, o Guerreiro não é a coisa é do Adrian Peterson, mas ele foi bem nas duas recepções que ele teve. Alex Smith, sendo um Alex Smith que nós conhecemos, cara extremamente eficiente, nenhum turnover. É, teve dois famosos ali, mas nenhum turnover. É... Sam Bradford mal. Eu não sei por que o, o, o Cardinals não utilizou mais o David Johnson. Nove corridas para 37 jardas. Mal armou de wide receiver no jogo. É um cara muito dinâmico que não foi utilizado de forma dinâmica nessa partida. Então eu tô... quero entender qual foi o pensamento aí do... Do, do Cardinals com a nação David Johnson Ainda mais logo depois de, dar, de Estender o contrato dele né? Por mais que foram 3 ou quatro anos é... Enfim, vitória Tranquilíssima do, do, do Redskins é... E o Cardinals Preocupante A forma com que jogou ofensivamente Mais qualquer outra coisa As decisões tomadas aí com relação ao, ao é ao David Johnson e como ele foi utilizado em campo. Se ele é o craque do time, eu esperava mais dele ser mais espalhado por aí. O Fitzgerald com 7 recepções, 76 jadas, mas hoje o craque, craque do time é o David Johnson.
0: Muito bem, fica a pergunta para Guilherme Beltrão responder. George Rosen deveria ter entrado e qual é a sua avaliação de Alex Smith com a camisa dos nossos queridos Washington Redskins?
2: Ah cara, eu acho que não, deixa o Sam Bradford lá Porque eu não esperava que ele fosse ter uma partida tão ruim né? uhum. Mas a média, de, a média de Jardas por passe dele foi um negócio lamentável Foi quase que 5 Jardas por passe tentado Não dá né, o cara é profissional Na falta tem um número desse é... Sobre o, o Alex Smith É o que o PP falou cara. Ele vai entregar isso aí meus amigos Ele vai entregar uma performance sólida Sem turnovers com jogadas sem muito... É porque, assim, tem, tem gente que gosta do splash, né? Do cara que faz big play, uhum. do cara que tem um braço de canhão, que vai esticar o campo e fazer jogada maravilhosa. O Gunslinger, né? um Brett Favre da vida. O Mahomes. O Mahomes, exato. Exatamente. Tem gente que acha... Que, que acha, não. Tem gente que prefere o Alex, Alex Smith com seu conservadorismo, que eu posso chamar também de inteligência, de sabedoria também, o cara é super maduro na NFL, os dois saíram satisfeitos, cara. os dois times no caso, o Redskins tem o um quarterback, que tem capacidade de guiar o time para os playoffs, inclusive esse time do Redskins é bem perigoso para você ficar de olho, tá? e o Chiefs parece que conseguiu o seu franchise QB também, fez um ano de adaptação, quando viu que ele estava pronto falou, Alex Smith, obrigado por tudo, mas ó, um abraço, e mandou ele embora, e sem. No hard feelings, né? É um negócio, é uma liga de negócios e faz parte. Andrew Peterson me surpreendeu também. Esperava o Chris Thompson como o grande tit O titular essa semana. E não esperava o Adrian Peterson com titular, ainda mais com 26 carregadas. E ele mostrou, né, amigo? All day, baby. All, All day.
0: É isso aí. All day.
2: day. Um touchdownzinho, uma corrida de 17 jardas mais longa foi do jogo. Não foi uma partida. Oh, meu Deus, o Adrian Peterson voltou. Mas. Assim, eu acho que de um jogo ou outro ele vai entregar isso aí. Não sei se a longo prazo ele é a, a decisão certa do Redskins, mas tá funcionando. Vamos ver até onde vai. Vamos... Agora, esse time do Redskins é pra ficar de olho.
0: Vamos dizer que pra tapar o buraco do gás, tá do que bom, né?
2: É, assim, exatamente. Só não é a mesma característica, né? Mas, enfim... Tá fazendo, tá fazendo sentido no momento, cara. Na hora que ele gente foi contratado, eu até questionei a contratação, mas agora tá fazendo sentido.
0: Não, questionamos, lembra que o Paulo fez a pergunta e tá? tal, a gente Exato, respondeu. Exatamente. Questionamos, foi, foi o Unânime você e o Rafão questionando a, a validade ainda, vou dizer, do menino Adrian Peterson. Mas tá aí, os números falam por si só, belo jogo do nosso querido veteranão. Então vamos falar do penúltimo jogo aqui Avaliação, o um jogo eu vou dizer A quem para as duas partidas Eu achei bem estranho o jogo pouco que eu vi Carolina Panthers, vitória sobre o Dallas Cowboys 16 a 8 Números baixos aqui E aí, Pete?
1: Cara, ataque tá lamentável Demais do Cowboys Aquele tweet do, do Des Bryant de, pô, Os sinais dos wide receivers Até eu sei quais são, imagina os cornerbacks pessoal que acompanha aqui o Zona FA há tempo vai lembrar que acho que lá em 2016 eu fiz um vamos ao tempo justamente disso, dos sinais de mão do, do Deck Press, card e como eles são absurdamente previsíveis e como eles não mudam, como são os mesmos semana após semana. E é basicamente isso. Claro que de lá para cá alguns mudaram, mas eles têm que mudar constantemente. Tem que ser sinais mais discretos, tem que ser... não sei se o pessoal já chegou até a ver, tem um vídeo... É, no YouTube do Ken fazendo alguma palestra, alguma entrevista, que alguém pergunta pra ele como é que você faz o sinal pro Calvin Benjamin? Eu não vou mostrar pra vocês qual é o sinal, não, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço e ninguém vai perceber o que, que é. E ele começa a fingir, mostrar que ele tá lendo a defesa, apontando a defesa, vai olhar e gritar alguma coisa pro left tackle dele. Com, imagine o Kelvin Benjamin armado, aberto na direita. É, e ele vai olhar pro left tackle, que tá lado esquerda da ofensiva. E ele fala assim: tô aqui gritando, sei lá o que, eu grito pro left tackle pronto, já fiz meu sinal, porque alguém viu alguma coisa? O fala, fala que não, ele fala pois é, tem que ser assim, tem que ser uma coisa super discreta você tem que saber atuar e fingir a coisa que você tá fazendo, ou se você vai lançar sinais claro a gente tem que mudar de semana a semana, senão os adversários vão captar isso, e por mais que seja a brincadeira do Des, do Des Bryant, tem um fundo de verdade porque ele realmente não, aquele ataque não, não é, é dinâmico é, é focado basicamente no Zink ele é ofensiva baleada então ele não vai funcionar não vai andar, é, tanto que o Zeke ela, não teve um bom jogo, 15 corridas para 69 jardas. É, o ataque do Panthers também não foi lá essas coisas, mas é, já era de se esperar com o North Turner comandando esse sistema. Não combina com, com, com as qualidades do Cam Newton. E Dak Prescott, de novo, é o titular do, do, do Cowboys. Mas ele não é o jogador que o Tony Romo era. O Tony Romo era muito mais quarterback do que o Dak Prescott é. E isso é uma coisa que a gente vem avisando aqui no Zona F.A. há muito tempo. É um cara que precisa jogar com um time que tenha peças que vão ajudá-lo a jogar. Que tenha bons wide receivers, que tenha um bom jogo terrestre, que tenha uma boa linha ofensiva. E é uma coisa que a gente não viu acontecer nesse jogo. O Cowboys não jogou bem, o play calling não foi bom. Então, assim, é, eu ficaria preocupado se fosse torcedor do, do Cowboys. Porque a situação... É, que nós vimos nessa partida não foi nem um pouco é, é, animadora agora, Panthers jogo em casa, jogo difícil é, sistema novo, sistema que eu acredito que ainda vai gerar problemas, mas uma vitória e uma vitória, e essa defesa do Panthers é uma defesa de fato muito boa então vale ficar de olho aí que essa NFC South vai ser muito disputada mas com relação a NFC East o Cowboys vai, vai ser uma temporada possivelmente longa
0: muito bem e aí Belt?
2: Acho que é bem por aí mesmo O grande destaque da partida foi justamente A falta de brilho do ataque do Cowboys Meu Deus do céu cara. E assim, os wide receivers do Cowboys também Que fase deles, hein melhor jogador que você tem pra receber bola É o Cole Beasley, amigo Daí você já, você já percebe que não tá boa a coisa, né Enfim é... Mas é isso Petros ganhou um jogo, não foi bonito Não foi a mais Brilhante das performances, mas Uma vitória, uma vitória, sempre vou querer uma vitória é, o Panthers, inclusive, é um time que eu coloco como um Dark Horse, né? Agora eu não tô um Dark Horse assim, um, um Grey Horse é, <risos> pra levar essa divisão ao NFC South. Ainda mais depois de ver a performance péssima do Falcons e péssima do Saints. Pode ser que o Panthers beliche uma vaguinha nos playoffs aí com a divisão vencendo.
0: Muito bem. Bom, acho que chegamos aqui ao último jogo e meus amigos meus amigos... Nossa Senhora. Agora é respirar pra falar, porque o bagulho vai ser sério. Para muitos overpaid, para nós aqui do Zona FA, pagou foi é pouco. O que que foi A-Rod machucado, jogando e fazendo... Não sei se foi o maior comeback da história do, do, do Green Bay, Eu, talvez não, mas... Foi, foi, foi o maior. Caralho, então é isso. Machucado, é, como diz o PP, olhando o jogo... Querendo que ele não faça nenhum torque no joelho para não arrebentar de vez e Nossa. e fazendo o maior comeback da história do Green Bay Packers em cima cara. do rival Chicago Bears. 24 a 23, vitória de Green Bay. Diz, fala aí, Pete, meu Deus.
1: Olha, antes de mais nada, meus pesmes ao nosso querido amigo Marcelo Ferrantini, <risos> é. porque...
0: O Belt cara, cantou é duro, essa no Twitter.
1: Duro, 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 <risos> cara, muito duro você ver seu time perder dessa forma. Muito duro. É, mas eu vou direto ao ponto aqui com o Aaron Rodgers. Vai lá. É, o pessoal que, que me segue lá no, no, no Twitter e tal, viu que, é, Quando o Aaron Rodgers voltou, a primeira coisa que eu falei foi, cara, pelo amor de Deus, tira esse cara de campo, porque a mecânica dele tá toda descompensada, ele não tá apoiando na perna esquerda, porque, aquele destro, você... Faz, abre o quadril né, tipo, e, e apoia mesmo na perna esquerda pra fazer o passe e esse torque que você gera com o seu tronco, com o quadril né, com, é para fazer o um movimento você vai gerar muita pressão em cima desse joelho esquerdo, que é justamente o joelho de apoio é, a ele estar tá voltando para campo a gente já sabia automaticamente que não tinha ruptura do, do ACL, porque seria impossível ele jogar com a ruptura no ACL e que a expectativa mesmo é que tenha sido um MCL sprain, pra ele, pra ele ter voltado para campo, MCL sprain é, leia-se uma ruptura parcial do MCL, do medial colateral é, se foi isso mesmo, pode ser que ele perca tempo de jogo, não vai perder a temporada inteira mas pode ser que ele perca tempo de jogo, mas voltando ao que ele fez é, na partida cara, eu nunca, eu, eu nunca duvidei e ainda mais agora, nunca mais vou duvidar da capacidade de Ryan Rogers e lembrar sempre que se o cara voltou pra campo ele voltou porque quis e voltou porque dava pra jogar e voltou porque queria jogar mas eu não, eu não tiro o fato de que eu estava muito preocupado com a saúde dele a longo prazo. Porque se vocês for analisar o que ele fazia, é, a, logo quando fosse lançar a bola, ele não estava entrando totalmente para apoiar nessa perna esquerda. Teve vários passos que ele deu logo no, no início do terceiro quarto, que ele soltava, lançava a bola e quase se jogava no chão para evitar apoiar na perna esquerda. É, o, próximo, o próprio passe do touchdown da vitória ele, ele solta o passe no ar Ele dá um pulinho pra, pra não apoiar na perna esquerda e movimento pra esquerda Que tiraria uma pressão muito maior em cima dela O touchdown de Absurdo que ele deu Acho que foi uns 50 jardas quase é, Aquilo ali isso foi é isso, foi, 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 pura, foi nada mais Nada menos do que Isso aqui vai doer pra cacete Mas eu vou ter que fazer esse passe Foi isso que ele pensou Isso aqui vai doer pra cacete Mas eu não tenho escolha então ele apoiou naquela perna pra lançar a bola Pode ter certeza que tu veio pra cacete pra lançar Mas, meu irmão, o cara é, é muito sinistro O cara é underpaid, sim É um monstro E, cara, é hoje o number one quarterback da NFL É, é pau a pau pra mim entre ele e o Tom Brady Mas eu, o Aaron Rodgers é, é mais completo Então eu tenho ele hoje como o melhor quarterback da atualidade É um top 10 quarterback na história da NFL Sem uma soma de dúvida e cara, ele é um monstro, ele é um monstro não, tem... não dá pra duvidar do cara, quando bateu ali 2,39 faltando e 6 pontos atrás do placar todo todo mundo todo mundo, a torcida inteira do Packers, tô torcida inteira do Bears se... qualquer fã de futebol americano olhou e falou assim esse cara vai virar o um jogo vai virar o um jogo porque além de qualidade o cara tem estrela e num passe simples fácil, molezinha pro Randall Cobb, o cara virou foi acelerar, não tinha ninguém na frente dele então isso se chama ter qualidade naquele passo de 50 jardas e também ter estrela para conseguir botar essa bola para o wide receiver e o cara ter o campo todo pela frente a percorrer, isso é o tipo de coisa que só que são poucos que nascem com, com esse talento com essa, e com essa, com essa estrela, são poucos são e poucos, Aaron Rodgers é um deles, agora rapidamente, deixa Biscay só lembrando que o que a gente sabia dele do college, segue sendo um fato tem problemas quando, tem muita, quando, quando o jogo aperta tem problemas quando ele vê a pressão chegando, ele, a qualidade de jogo dele cai, a mira no passe cai e a gente continua vindo nessa partida. Mas o ataque do Bears foi bastante interessante, certamente o Beltrão vai, vai querer falar disso também.
0: Muito bem, então Belt, fica para você o, o fator é, Aaron Rodgers também se quiser comentar, obviamente. Não vou te tirar essa possibilidade e fala do Bears para a gente também, né?
2: Cara, então, é, é muito estranho ver o Bears assim, cara. Assim que eu digo, é criativo ofensivamente, né? Tentando coisas novas. Alinhou hoje. Ontem o Bears alinhou um, um jogador de linha ofensiva pra ser recebedor, cara. Tipo assim. O, Fantástico, o Pepe, é uma Exato, o Pepe até falou de uma, uma outra jogada também. Super bem desenhada, super bem feita. O ataque do Bears ontem foi muito interessante, cara. A gente, o Mitchell Trubisky correu com a bola em jogadas desenhadas pra ele correr. Enfim. É uma nova era em Chicago, a gente tá acostumado a Chicago o quê? Aquele jogo pragmático, smash-mouth football, nunca foi foco no quarterback, sempre foi foco no jogo corrido, uma defesa forte. Esse é o Bears que a gente conhece. Só que esse Bears, esse Bears agora em 2018 não vai ser assim. Vai ser um Bears criativo, um Bears... É... Pode se chamar... Eu ia falar ousado, mas eu não sei se o é ousado a palavra certa, porque o segundo tempo do jogo de ontem não foi bem assim, não. o time não foi ousado. É... Mas de qualquer forma é uma nova era em Chicago. E assim, a, o, o resultado de ontem não é para você colocar toda a culpa no time de Chicago e ficar achando que pô, o time implodiu e tá tudo errado e tem que mudar tudo, o Matt Nagy é um idiota, o Trubisk é um fracasso. Longe disso. Ontem a gente, é pra gente olhar e admirar o Aaron Rodgers. O que ele fez ontem é digno de. de quando, quando a carreira dele chegar ao fim, tá? Quando a carreira dele chegar no fim, a gente vai perguntar qual foi o maior jogo da carreira do Aaron Rodgers. Esse vai ter que estar na discussão, porque o que ele fez já seria uma performance foda, fora de série, e uma, a maior virada da história do Packers no, no quarto período. Entrou perdendo por 17 pontos e virou o jogo. Agora, ele fazer isso em uma perna, meu amigo, coloca o um patamar do negócio bem maior. Assim, dá para comparar, que o PP não me mate, mas dá para comparar com a performance do Brett Favre quando o pai dele morreu. Daqueles jogos lendários do Packers. É, daqueles problemadário, jogos.
1: Problemadário.
2: Daqueles jogos que vão ficar pra história da NFL. Do, eu, eu falei ontem no calor do momento, eu acho que eu, eu vou manter minha opinião, ainda acho que vale. Que é o flu game do Aaron Rodgers. O Flu Game, pra quem não sabe, foi um jogo de playoff do Chicago Bulls, que o Michael Jordan jogou com 39 graus de febre, fez 40 e tantos pontos, e o Bulls ganhou o jogo, ele jogou pra caralho. O flu game do Aaron Rodgers não foi de mesma importância. Do que o jogo do Michael Jordan Mas a, o, o contexto é praticamente o mesmo fair E aí você not, ainda coloca not. eu ainda coloco alguns fatores Foi a estreia da temporada do Packers De número 100 da franquia tá? 100 anos de Green Bay Packers é, 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 é E além disso Foi contra o maior rival no Lambeau Field Maior virada do time Na história do, 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 do Packers no quarto período indo perdendo por 17 pontos no quarto período Temporada número 100 do Packers Derrotando o maior rival com o seu deck titular, voltando de uma lesão, né, uma fratura de clavícula, se lesionando no jogo, sendo amassado no primeiro tempo e jogando com uma perna só. Cara, desculpa, esse jogo é sensacional, está na história da NFL como o flu game do Aaron Rodgers. Não sei se foi a melhor performance da carreira dele, mas essa, esse jogo vai estar, com certeza, nos highlights da carreira dele. Aquele passe dele pro touchdown do Jerome Muellen, é um negócio fora de série, é absurdo, o Aaron Rodgers simplesmente não tem igual
0: Instant Classic, né? Instant Classic exatamente,
2: Classic, Instant Classic, Classic. Instant Classic. Classic. que Instant jogo,
0: Classic. que jogo, eu fiquei muito triste, eu vi o VT hoje de manhã quando cheguei aqui fiquei muito triste de estar viajando e não poder ver esse jogo, porque eu não tinha nem plano de internet pra ver essa parada, mas é isso aí meus amigos, bom passamos todas as rodadas aqui todos os jogos, né, dessa rodada no caso Senhores, têm mais alguma coisa para a gente acrescentar ou a gente pode se despedir e assistir um joguinho que deve estar tá começando daqui a pouquinho?
2: Ah, falamos bastante, né, Pepe? Acho que falamos bastante, primeiro,
1: primeiro episódio de recap de volta aí, a gente está calibrando aqui ainda, semana que vem a gente dá uma diminuidinha para vocês aí, a gente também está calibrando, como os próprios times estão calibrando um pouco aí. Aquela week one tem, tem muita coisa Exato. de errado acontecendo. É empolgação, uma é felicidade, Mesma tá... por aqui é. a coisa por aqui.
0: É isso aí. <risos> Muito bem, então vamos para o encerramento. A gente já volta. Não sai daí não. Podcast Zone E meus trancos e barrancos, estamos voltando com essa semana intensa, estão sendo três podcasts aí pra você e eu queria aqui fazer um, um elogio ao nosso menino Pedro Pinto, maravilhoso aquele quadro que você fez ali no Instagram do Zona FA, hein? Se você perdeu, ouvinte, segue a gente lá, arroba canal FA no Instagram, né, Pinto?
1: opa isso é só seguir lá toda quarta-feira estaremos por lá das 18 às 22 horas respondendo as perguntas da galera falando da semana que passou da semana que está por vir curiosidades aí do esporte e teremos também claro alguns convidados assumindo essa conta mais para frente vão tomar conta aí justamente nesse horário de quarta-feira mas lembrando né, é sempre das 18 às 22 horas a gente começa a responder as perguntas às 18 horas e quando bater 22 é, a gente vai tirar ali a opção de mandar a pergunta, porque aí também é final do dia e somos todos seres humanos, né, meu amigo? Aí tá, <risos> tá na hora de geral parar um pouquinho. Mas isso vai ser semanal, toda semana, das 18 às 22h no Instagram do, do Zona FA, arroba canal Zona FA. Sigam lá.
0: Muito bueno Então é isso aí. Eu vou voltar a bola pra você. Se você quiser se despedir, fique à vontade.
1: Bom, vou fazer aquela despedidinha um pouco mais séria dessa vez, né? Porque tem que fazer parte. boi <risos> É, agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui Mais uma vez o nosso podcast Pedir para você dar aquele seu reviewzinho maroto Sempre importante para a gente Sempre importante para todo mundo que faz o podcast é, Para ajudar a manter é, Relevante, manter lá no topo Manter mais, de mais fácil acesso Para vocês, não esqueçam também de Mandar suas críticas, críticas são sempre bem-vindas Se acham que é, pode melhorar Isso ou aquilo, gostaram de alguma coisa específica Mandei que a gente vai sempre ouvir é, Vou pedir a ajuda do Gui para falar aí como o pessoal pode se tornar assinante lá no PicPay, passa a informação certinha aí, né, Gui? Como é que faz mesmo?
0: É simples: picpay.me/barra E se você não tem conta no PicPay, também é muito simples: a gente tem sempre nos todas as descrições dos episódios tem um linkzinho com o um código. Aí você cria a sua conta e assim que você gastar 10 reais, não necessariamente com o Zona FA, mas se você gastar os seus primeiros 10 reais dentro do PicPay, você recebe eles de volta. Então pensa assim, meu amigo, se você assinar o plano é, Locker Room Franchise Player, você recebe dos 12 que você gastou, 10 de volta. Olha que coisa linda. Então é só picpay.mei.com.br Você pode criar sua continha com o nosso código, fazer esse, já ganhar esse cashback na moralzinha. E pô, o aplicativo é maravilhoso, dá pra pagar boleto, dá pra pagar um monte de coisa e ainda ganhar um cashback assim sempre que tiver disponível e todo dia os caras mandam e-mail. Então e ajuda muita gente também, a gente tá com a conta no pós, claro mas ajuda muito a gente se você migrar pro PicPay, se você abraçar essa ideia do PicPay, porque lá o desconto da, da, das nossas mensalidades ali é muito menor a porcentagem deles é menor em cima da gente então eles estão fazendo um trabalho sensacional com uma galera que já está migrando, conheço vários podcasts que estão migrando, o GugaCast tá lá a galera do Troca o Disco tá lá, então porra é muito legal ver que todo mundo tá indo para uma plataforma que está valorizando é, o trabalho de quem produz conteúdo e cobrando um pouquinho menos, porque é salgado, né? 13% é salgado, 6% é salgado. muito bom. Então é isso aí. É salgado. E,
1: e só já deixar esse aviso, aproveitar e falar pro o pessoal chegar lá, porque em breve teremos mais conteúdo aí exclusivo hum, para os assinantes. Hum. É, o, como já falamos, o Vamos ao Tape é, vai ao ar toda sexta-feira, semana sim, semana não, ele é exclusivo para os assinantes. Mas em breve teremos mais conteúdo exclusivo para os assinantes, então fiquem de olho aí que vai valer a pena, meu amigo, vai valer a pena, porque tá vindo muita coisa de qualidade, muita coisa de gente que entende bem de futebol americano, não estou falando de mim, nem do Rafão, <risos> ah, nem do Beltrão, nem do Gui, para não, não tô falando isso, mesmo não. Se, preparem, não, se preparem, se preparem, que vem tá. mais gente pra colaborar com a gente aqui, que entende muito de futebol americano, fiquem, fiquem de olho, fiquem de olho.
0: Ok, muito bem, então é isso aí, vamos passar a bola para o nosso querido, o meu xará, meu guru, Guilherme Beltrão. Ele que vai fazer os reviews né, Nossos joguinhos de Monday Night Vai ter dois um pouquinho Vai ser um pouquinho embaçado essa semana Mas e aí Bel Se despeça, faça aquele jabazinho Para a sua colunita e eu sei que tem texto fazendo aí né, Tu tava escrevendo umas paradas, não saiu ainda Mas e aí
2: É isso é, Tô com um projeto ambicioso Que tá me dando trabalho para caramba eu Não sei nem se eu vou conseguir fechar Porque é muito delicado o assunto mas eu vou falar aqui que é sobre como a construção do jogador fichão americano ser um super atleta e ser um cara fortão, um homenzão e etc, pode contribuir, e eu vou chegar a essa conclusão, tá? não estou dizendo que já é uma verdade, eu vou ver se isso faz sentido, é, pode chegar à conclusão dos tantos casos de violência doméstica na NFL. Inclusive a gente citou hoje no podcast dois jogadores, né? o Joe Mixon uhum. e o... Tarek Hill. Taric Hill uhum. agrediu a, a, a namorada quando estava grávida. Bizarro. E o John Bickson agrediu uma mulher desconhecida numa loja. Então, assim, a, a minha tentativa é fazer com que as pessoas, e eu, obviamente, também, na, ao produzir o texto, entendam se isso tem muita relação. Porque a gente, não, a gente sabe que o Pepe sabe muito melhor que eu, porque ele já viveu vestiário de um time de futebol americano. Mesmo não sendo nos Estados Unidos, ele já viu no Brasil. Que as pessoas aqui e lá tendem a criar jogadores de futebol americano com imagem de cara super... Destru é, super destrutíveis, né? Super homens, assim, caras, porra, superiores fisicamente, enfim, de qualquer tipo de, de, de superioridade. Isso pode criar uma certa, sei lá, uma tendência de superioridade pra qualquer relação que você tem na sua vida. E acho que isso pode refletir no, numa violência doméstica. Vou chegar à conclusão ainda, não sei se vai dar pra fazer, porque é um texto muito delicado e eu obviamente não quero é, me... Precipitar é, é, exatamente, entrar num assunto desse sem estar embasado, por isso eu entrevistando uma série de pessoas, lendo várias coisas, talvez até o final da temporada solte essa parada. O que é certo é essa coluninha aí de, 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 de segunda-feira, não, de terça-feira, falando sobre Monday Night, já que o nosso podcast não vai cobrir o Monday Night, eu vou cobrir o Monday Night pra você, só dando uma palhinha sobre o que aconteceu no jogo, quem jogou bem, quem jogou mal, como é que foi a partida, o que foi determinante, etc. Enfim, chega de falar. É, podcast mais uma vez sensacional, espero que a galera tenha pego, pego todas as paradas que rolaram nos jogos da NFL, outro eu passei o domingo inteiro vendo o americano, cara, que saudade que eu tava disso, meu Deus do céu quinta-feira tem Ravens e, e Bengals, domingo tem rodada inteira de novo, segunda tem Monday Night e podcast, tamo junto galera, valeu
0: é isso aí, eu posso fazer uma invejinha pra vocês dois antes de ir embora, eu passei o domingo inteiro vendo NFL lá do Rafão olha que coisa linda <risos> muito bom bom. Quem
2: não gosta?
0: Quem não gosta. <risos> Seria meu sonho? <risos> isso aí. Fica um beijo para esse lindo que tá debilitado. A sua voz, a gente vai se despedindo por aqui. Pedimos desculpa por esse, esse episódio ser um pouquinho mais longo, mas como eu disse o Peter, nós estamos nos adaptando aqui, né? Entrando em campo, esquentando os motores, tá todo mundo feliz, empolgado, tá começando, clubismo. Mas é isso aí. A gente volta semana que vem, não sai daí não, e aí a live vai voltar... Como a gente prometeu, game plan vai funcionar, tá? Então, só para vocês saberem, toda segunda-feira live pré Monday Night, a gente vai fazer um previewzinho desse jogo de Monday Night e trocar uma ideia também, responder umas perguntas, por que não? E aí, logo na sequência, a gente encerra a live, grava o um podcast que não é, é, abrange o Monday Night que vai para coluna do Beltrão. Então é isso aí. A gente se vê semana que vem. Já falamos demais. Obrigado, ouvinte. É isso aí. Um beijo. Até... Uau, tchau!